Че, в смысле отчет или все, мы в эфире? В смысле все, мы в эфире. Мы в эфире? Да, ну, здравствуйте. Ты, конечно, меня предупредил, вот прям в момент у меня отрыжка подступающая пошла. Я так. думал сдержать ее. Так, все, в эфире мы, да? Да, да. Здравствуйте, а -а -а. дорогие э, зрители, слушатели и все остальные. Э, приветствуем вас с нами снова еженедельный пятничный 20.00 подкаст 2К. И с вами вновь Кузьма Никита Гридин и Константин Петр Кадавра. Сегодня и инициацию представления взял на себя ты. Будем меняться. Я буду тогда по отчетным, а ты не по, а ты по нечетным да стримам. Осталось только запомнить, как нечетное, а когда нечетное. И вообще будет все. Ну, сейчас нечетное первый стрим на, 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 в месяце, а второй уже четный. Ну, по такому принципу. Я и, кстати, в... дорогие друзья, важно объявить, э, еженедельный подкаст в этом месяце продолжится. Э, мы будем выходить ровно раз в неделю. В 20.00 по пятницам. Вот, это тем, кто э, наш постоянный зритель хочет следить за нами в прямом эфире, чтобы вы понимали вообще, что вам делать в 20.00 в пятницу. Не, вот мы, вы могли бы как нормальные люди идти там с друзьями веселиться, пятница, бухатница, бухать, да? А вы тратите время на какой-то популистский бред людей, которые боятся сказать лишнего слова, дабы не агрести, потому что у них есть дети, поэтому какие-то острые вопросы, они обходят стороной. Но, тем не менее, мы рады вас видеть на этом эфире, и мы рады для вас вещать на протяжении следующих двух часов. Тем у нас сегодня очень много, вы написали в чат Кадавра эти темы. Также мы принимаем сегодня донаты, это вопросы, которые будут обсуждаться в приоритете. Но также мы будем и посматривать бесплатный чат. Именно. Все правильно. Но начнем с наших это как это. Ну так просто, если еще там будут тематики. Так. А, наш стандартный набор рубрик. Дети, автомобили, бани. Что автомобиль как твой поживает? Как твое главное вождение поживает? Ну, автомобиль мой поживает сейчас не лучшие времена. Он в снегу. Ага. Уже пару недель. Я с момента, как глаз я выбил, не садился за руль, вроде как. Но ты его не выкопал? А я, знаешь, а мне некуда ехать. Я никуда, я сижу месяц уже дома, потому что у меня все заболели. А -а -а. Юлик заболел, Даша заболела, Антон с Любой заболел, у Антохи уже омикрон, ну, не у Любы. Подтвержденный ковид, это девушка Антона. Вот. Ну, я думаю, что Антон тоже подтвержденный ковид, учитывая, что он заразил Любу. Uh -huh. Вот. И просто-напросто мне ехать некуда. Я дома сижу. Куда мне ездить-то? Ну, есть правильно. А раз в неделю, когда мне нужно в центр ехать, я на автомобиль не сажусь в центр. Нахер это нужно. Искать это парковочное место и проводить за рулем три часа своего времени. А вы, кстати, это за продуктами сами ходите или заказываете себе доставки продуктов? Все заказываем. Через какую службу? Для бы рекламы не было просто так как-нибудь. А через все, на самом деле? У вас самокат есть в городе? Да, есть. А, ну тогда... Я просто хотел узнать, есть ли в Белгороде самокат. Но вообще через все, через Яндекс, через самокат. А, что а это... зачем ходить? Вот нет, зачем сейчас ходить за продуктом? Нет, я-то вообще нам ничего не доставляют, но мне смущают только эти. А как они привозят вот тебе вот помидоры, огурцы, они тебе наберут самых гнилушек, самых говневых, картошку там... С одной стороны, да. Но с другой стороны, в таких сервисах, там, помидоры, огурцы, картошка, продается, знаешь, в таких упаковках, типа, ну, не тех, которые на развес берутся, а уже готовых каких-то. Ага. Это да. Ну, это вообще один из главных минусов, вот касаемо овощей, фруктов, что, что они просто в этих доставках невкусные. 
Ну, типа, если ты хочешь хорошие фрукты, тебе нужно не в Яндекс-Славку идти, потому что в Яндекс-Славке тебе возьмут их фрукты. Тебе нужно идти в грузин, ну, кавказские лавки, ты понял, да? То есть ну, э, в эти лавочки такие, типа, ага. сетчатые. Вот там вкусные всегда, мы там все всегда покупаем. Не, ну, а у вас это легкий доступ? Я, ну, у нас, например, есть центральный рынок, но это, типа, центральный рынок, где свежие овощи, фрукты. А так Подожди, остальное... у вас не стоят такие, типа, ну, лавки сетчатые? Ну, нет, типа, вот эти Нет, это, ну, они стоят, конечно, но это редкое явление там. Прям редкое явление. Так, чтобы эти лавки стояли. И там, Слушай, кажется, ну, ты, честно дорог... сказать, сейчас для меня ну, немножко открыл вселенную, потому что у нас они стоят просто на каждом углу. То есть там, где раньше я жил, я жил, получается, вот посередине улицы, да, которая вот налево и направо идет на перекрестке, и на каждом перекрестке, и еще вдоль всей улицы, ну, 3-4 таких лавочки стоят точно. Не, ну это у вас дофига. Не, у меня в деревне это только на одной улице, на окраине Питера. Может, потому что у вас, типа, живо, ж, этот, как это, ж, жилая зона, как называется-то? Спальный район? Спальный район, во, 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 спальный район. Слушай, нет, в центре, на самом деле, Питера тоже можно найти эти лавочки. Они не такие большие, вот, но так или иначе. А вот, ну, к примеру, к примеру, на рынок, я не помню, что вообще когда-либо ходил, ну, именно вот, что вот наша семья ходила на рынок закупаться продуктами и овощами. То есть в этом уже не было, зачем, если везде стоят лавки? Хотя рынки есть. Нет, я не знаю, как у вас этих, но у нас в магнитах и в пятерочках нормально. Меня смущает только, что доставка будет выбирать не как себе. Но если ты сам пошел в пятерочку, это там прекрасные, вкусные, свежие фрукты, овощи, местные. И суть только в том, чтобы самому набирать. А проблем-то в них нет, ни во фруктах, ни в овощах, во всех пятерочках, во всех магнитах есть фрукты и овощи любые. Ну, слушай, а на самом деле пятерочка-то, она со временем стала гораздо лучше, чем была когда-то. Вот сейчас пятерочка уже перестает ориентироваться, ассоциироваться с трэшем. Вот угу. раньше у нас, по крайней мере, вот пятерочка – это самый трэш, в который ты мог зайти. То есть пятерочка – это, знаешь, всегда разлитое пакеточное вино, где-то валяется, то есть ты идешь, там всегда липкий пол. Пятерочка – это всегда э, разбитая плитка на полу какая-то есть. Пятерочка – это когда ты идешь вот мимо молочной продукции, и там валяется творог дырявый пакет, ага. из которого вот этот творог сочится, и бабки идут по этому творогу, все вот это. А сейчас пятерочки. Вообще это типа другой, прям европейский магазин Нет, Так вот, может, может, у вас уже все перешло на ребрендинговая новая пятерочка? Да-да-да, у, пока... у нас ребрендинг произошел, вот, по крайней у... мере, на окраинах точно. А у нас это еще редкое явление. У нас, вот я только три магазина знаю, новая пятерочка, это где вот кофейный автомат стоит, где касса самообслуживания, это новая пятерочка называется. А так еще полным-полно старых, но не старые, прекрасные. Новые пятерочки только отличаются тем, что вот самообслуживание и хлебные отделы, там, выпечка, их в обычных пятерочках не было. А сейчас Слушай, вообще... а у нас вообще э, кассы самообслуживания, они не так работают, как вот за рубежом. Потому что вот э, первую кассу самообслуживания, которую я увидел в своей жизни, было в Икее у нас. Но суть в том, что около этой кассы самообслуживания всегда стояла кассирша и всегда стоял охранник. Которые mm -hmm. как бы стоят над тобой и смотрят, как ты все делаешь. То yeah. есть, ну, 
Но предполагается, что касса самообслуживания, ты как бы сам все забьешь. Суть в том, что ты просто берешь на себя работу кассира, а надзор такой же остается, как и везде, как и обычно. Нет, касса самообслуживания в пятерочке, я, честно, им не пользовался. Вот это есть, короче, типа вкус вил, вот он нормальные кассы. Там на меня никто не смотрел вообще, хотя я выгляжу, блядь, как тот, который должен себе в куртку закладывать. Есть у нас один магазин, так там стоят охранники, и возле каждой кассы стоит еще кассир, помогает, потому что у них все хуево работает. То есть, типа, ты знаешь, начинаешь, там штрих-код не отрабатывается, она к тебе подходит и набирает циферками с этого штрих-кода. Потом ты в душе не ебешь, как взять пакет, там, знаешь, пробить себе. Как в каком порядке правильно карту скидочную пробить, ее надо в самом начале пробивать, потому что потом тебе, короче, не пробьешь ее. И вот они стоят и всех это успокаивают. Что... Причем, знаешь, наверное, вот какой-то генеральный совет, да, вот этой пятерочки, там, совет директоров, там, держатели акций, большинство, они думают, что все, мы, пятерочка должна стать европейским брендом. То mm -hmm. есть теперь это, это магазин ассоциируется с тем, что наши покупатели, они могут сами себя обслужить, как это делается в Европе. Хотя, честно сказать, я в Европе, ну, в Европе не часто была в своей жизни, да, но я в Европе не видел вот этих касс самообслуживания, особенно в продуктовых, везде стоит кассира. Так у них и не будет этого. Во-первых, у них же там это как-то подсчет налогов какие-то странные. А, ну я не знаю, это не Америка. А во-вторых, у них же налик ходит. Это налик, это же надо будет подсовывать. Это... У нас потому что большинство людей все время уже без, без налом, поэтому легко с этим обращаться. Поэтому в этом плане мы впереди планеты всей. А там все с монетками, блядь, ходят с хуетками, и ты заебешься вот это все делать. Поэтому, не знаю. Так, донаты уже пошли. Кузьма, здравствуй. А, нет, первый вот. Смотрели видео Стаса про Масленникова? Я посмотрел. А ты? Нет. Блин, ну ты, конечно, много упустил. Я, честно, ребята, э, ну, я не, про, не перепроверял, потому что, ну, мне похер в целом. Но если вот э, весь ролик Стаса про Масленникова – это то, как оно есть на самом деле, то я просто ваху из того. Э, то есть, ну, просто один момент. По, ну, ты знаешь, да, чем занимается Масленников? Ну, по домам ходит по этим спровидениями. Да. И как бы я думал, что вот вышел, ну, ролик Стаса, я думаю, что ну, не будет же, я, ну, про себя думал, не будет же он разоблачать, что вот эта всю чушь призраков ага. не существует. И, ну, на самом деле нет, он не разоблачал это, то есть он не в таком, он разоблачал другие вещи. То есть там э, один из таких самых ярких моментов, который мне запомнился, у Масленникова был ролик, где он пришел в какой-то деревенский дом и назвал ролик, что это дом сектантов. Угу. И остался там на ночь, угу. снял видео... Угу. Ушел, выложил. Спустя некоторое время на ютубе есть канал чувака, который занимается типа подтверждением этих теорий. Ну, какой-то лайф-блогер, типа, который там разоблачает какие-то вещи. И он пошел в этот дом, где Масленников снимал деревенский. А этот дом им владеет просто мужичок какой-то. И он говорит, типа, блядь, нас выставили сектантами каким. Они просто сказали, вы можете нас приветить на одну ночь домой. Я им сказал, хорошо, оставайтесь в этом доме. Типа, он даже у них денег не просил, типа, просто оставайтесь дома. И он говорит, и я вижу, типа, выходит этот сюжет. Ладно, в городе-то об этом говорят. То есть там, ладно, но в деревне-то теперь все думают, что у нас семья сектантов, что я убил всю свою семью. Вот. Это просто один из таких ярких примеров. И я, про... я когда это слушал, я охуевал просто. Я думал, что, ну... А, Масленников-то как отблагодарил хозяина этого дома? Он дал ему бутылку водки, блядь. И этот мужик такой достает бутылку водки и говорит, вот, он мне дал бутылку водки. 
И чувак такой, как алкашу какому-то? Говорит, да, как какому-то алкашу. Дал просто бутылку, я даже ее не выпил. Вот она здесь у меня лежит до сих пор. Вот, ну, это... и все вот э, это разоблачение идет вот именно по таким вещам каким-то. Как он про перевал Дятлова все переврал. Что э, там... Э, ну, он... Масленников. Вот у него есть самый большой ролик, да, самая популярная серия. Это расследование про перевал Дятлова. Но типа хуйня вся в том, что его расследование строится на шизотеориях, что у него в ролике рассказывают шизики, самые известные по, по теме перевала Дятлова. Что там эти ККБшники убили, что там какие-то ведьмы, что и прочее. Вот, и, собственно, двухчасовое вот такое расследование получилось. Очень интересно. Рекомендую посмотреть здесь видео. Нет, а разве... Вот Стас не говорил около месяца или пару недель назад, что он закрывает свой нетехнологический канал, чтобы э, не делать больше разоблачений и всего остального? Нет, он реакты закрыл. Разоблачение-то он продолжает делать. Да? Mm. Понятно. Ну, это свежачок какой-то, да, прям совсем, потому что я как-то это упустил? Неделю назад вышел буквально. Прям интересное кино. Ну, прям рекомендую, да. Я посмотрел с огромным удовольствием. Потому что, ну, я это вообще не фанат там Масленникова, мне он не особо интересен. Но конкретно это разоблачение я посмотрел с превеликим удовольствием. Нет, просто я не знаю, насколько он там договаривался с этим мужиком, но вообще это же стандартная канитель телевизионная. Ну, типа для... А он делает телевизионный контент. Вот недавно был эльф-торговец в гостях у Собчак. Я там что-то начал смотреть. Он какой-то такой обтекаемый прям весь. Он сказал, он же, по-моему, продюсер Масленникова. И он его по телевизионным стандартам, как РЕН-ТВ, они и делают. Ну и что-то типа такого. Другое дело, что сами герои должны были знать, что их как РЕН-ТВ выставляют в качестве сектантов. Никакой проблемы не было. Дали бы нормально денег. Заплатили бы там полтос какой-нибудь. Сказали, мы вас выставим сектантами. Да и хуй с ним. Ну, как в пусть говорят. Какими-то. В чем проблема-то? Ну, а тут, получается, никто их не, об этом не предупредил. Угу, То есть в, в этом основная проблема. Ага, ага. После вашего совета с прошлого стрима выбрать кружочек вокруг сфинтера перед важной встречей с деловыми партнерами по бизнесу в бане, мне продлили контракт. Большое вам спасибо за совет и поделитесь, пожалуйста, еще каким-нибудь своим лайфхаком. Это продолжаем. А, наш... Ну, а, носи всегда с собой вазелин. Не знаешь, когда пригодится. А хотя нет, все, отмена, вазелин не носить, чекатило на этом повязали. Нет, э, тогда, тогда, я подумаю, еще что можно еще посоветовать человеку, вот, обязательно. Я а подумаю, можно, на, а можно еще скрин. летом, мне друзья рассказывали, пользоваться детской присыпкой, чтобы ягодички друг об друга не терлись. Вот если жарко на улице, то можно реально детской присыпкой... Слушай, видеть. а можно детской присыпкой пользоваться вот не на ягодицах, да. а на... я понимаю, о чем ты, да. На всем можно. И вокруг мошонки, и рядом с вот это все, и в ништяк. Вот Нет, это мне все нужно намазать. именно вот где ноги начинаются, типа вот да, тут да, вот. Да, 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 поможет, да, поможет. Можно даже пользоваться не присыпками, прям присыпками, а есть такие присыпки кремовые. Это, они не должны тебя смущать, это просто в них добавлена кремовая основа. На самом деле это та же самая присыпка. Вот, можно, mm -hmm. можно. А, Алена, 50 рублей. Никита сегодня очень секси. Это потому, что я новую стрижку сделал себе, вот, э, прошу обратить внимание. Угу. Сколько заплатил? 8 тысяч? Ну, потому что выбритые виски, знаешь... А что, это... в деревне говорят, что стрижки в городах по 8 тысяч стоят? Ну, Об я этом думаю, вот, на селе Ну, ну 1400 по-любому отдал. Ну, тысячу отдал. 
Ну ладно. А сколько должна... Блять, хорошо, сколько должна... Нет, я могу отдать 300 рублей. И меня вот так вот постригут, модельная стрижка называется, блядь. Ну, так я не вот. спорю, а затем я мне не хожу. нужно вот выбрать, чтобы угу. вот эти переходы были да, переходы. нормальные в голове. Ну, поэтому я и сказал 1400. Это я вот... считаю, нормальная цена. Да, конечно, нормально. Я Блядь, вижу... вот даже если так, 1400 раз в месяц тратить на стрижку, я считаю, что это, ну, это божеские деньги. Если тебя еще хорошо стригут. Да? Только смотри, Во-первых, еще... у меня после стрижки вот что важный момент. У меня вот нет такого, что тебя когда стригут, у тебя, знаешь, такие волосики остаются. Да-да-да, у меня такое. Это сам... в парикмахерских так происходит. Об этом не заботится, им похуй, блядь. Они тебя подстригли, все. Вот. Что пивка налить могут. Это тоже преимущество. То есть можно там все там, 0,5 пива взять, пока тебя стригут. А тоже ты... прикольно, прикольно. А ухо по- пощекотать бородой могут? Могут, если хочешь. Да? О, иногда вот они, когда делают распаривание, вот они тут ага. распаривают, у тебя опасной бритвой. Вот, и вот так вот иногда начинают. Типа, ну, приятно. приятно. Приятно? Надо попробовать. Будет. Когда я к вам ваши, в Москве и Питере заеду, вот так вот тоже сяду и скажу, распарьте меня, пожалуйста. Мне рассказывал друг, что это очень приятно. Ты меня спутал. На чем мы говорили? А, тальк пишут, рак вызывает при попадании на слизистую. Смотреть, чтобы в пипин не попадало. Тальк? Ну, это, это вот, вот именно про присыпка, да. Но они на основе талька делаются там так практически все. Бля, ребят, рак вызывает все на свете. Запомните это. И поэтому можно тальк и на пипичку намазать. Это будет не так, это будет точно так же вредно, как вообще в целом жить. А... Говорят, раньше рака не было лет 200-300 назад. И, и, вот, и депрессии не было, ничего не было, конечно. Нет, на самом деле это вранье. Все было. <laughs> Просто не диагностировали, не знали. Ну, а рак, ты это... думаешь, депрессия была в средневековье? Ну, она, конечно, не так часто встречалась, но я думаю, была. Если русскую литературу почитать, я думаю, что там половина героев на самом деле в клинической депрессии находится. А русская литература это и не средневековье. Нет, я русская не продумал. Литература я... молодая, ей 200 лет. Ну, 300, дай бог. Хотя нет, 200 лет. 200 Но я имею лет. в виду, что 100 лет назад уже считают, что не было этого ничего. Не, ну 100 лет нет. Ну а что, а что это, чем отличалось 100 лет назад от средневековья? Ну, не 100 а лет я, тебе объясню, я тебе объясню, чем отличалось 100-200 лет назад от средневековья. Посмотри, вот э, в средневековом, э, ну вот вообще вот этой форме правления, да, феодализм, э, uh-huh. предполагалось, что феодал, он всегда будет, то есть это всегда боевой король. То есть это король, который с мечом завоевывает себе землю uh-huh. каким-либо образом. Вот. И, соответственно, раньше короли, цари, они все были в хорошей физической форме. И их дети были в хорошей физической форме. Потому что если ты будешь как короли там уже 16-17 века себя вести, они uh-huh. все жирные в 16-17 веке. У них у всех вот эти есть подагры, да, uh-huh. болезни. Тут заорал у меня соседи, блин. Uh-huh. А, они все, естественно, они жирные подагры, и отпрыски их жирные, они ничего не делают. А того, что они жирные и ничего не делают, у них и начинаются депрессии. А в средневековье такого не могло быть. Если а, ты ничего не делаешь, ты труп. Ну тогда, значит, я имел в виду, когда вот уже, а, когда уже во фраках ходили, значит, уже тогда депрессии были, потому что вся литература про это, когда вот они сидят, знаешь, изнывают от скуки, все вот эти Евгения Онегина и прочее, это же явно депрессивные чуваки от нехуй делать, которые, блядь, страдают всякой херобазой. А все писатели это депрессивные чуваки, которые... Блядь, я все вспоминаю, 
у Достоевского есть дневник писателя, и он описывал свою жизнь в этом дневнике. Он описывал, как он бедно жил. И там описание было примерно такое. Жили мы бедно и скромно. У нас была всего четырехкомнатная квартирка в Петербурге. И всего лишь одна гувернанка. Да-да-да. Всего лишь одна гувернанка. Вот как, как, как жить-то? Как жить? Там же еще вот эти, которые, помню, это ревизор же, он же тоже приезжал, тоже как нищий. А один щик-то у него был, ну вот, который ему сапоги снимал. Конечно. Да. И он типа, знаешь, такой, блядь, вот нищий, блядь, всего с одним щиком приехал, который ему, блядь, сапоги снимает, ленивый. Причем все писатели русской литературы, так уж получилось, они все, ну, это привилегированный класс был. То есть они все из дворянских сословий. Ну, И... такая... То есть, а вот бедность... челить писать не умела просто, как мы Пиздец. о них ничего не узнаем. И бедность Достоевского – это на самом деле исключение такое из правил пиздецовое. То есть, э, скорее, русский писатель – это скорее как Толстой, у которого вообще огромный дом, усадь... у него усадьба, блядь, ну. усадьба. Не просто дом, усадьба, где сотни слуг. Ну, так еда, он же, типа, вздорил все время с Тургеневым. Тургенев-то был богач, ну, как богач. По, по меркам писателя он был, наверное, просто обычный, но вообще по нашим-то меркам богач, конечно. То есть, ты в любой момент мог поехать в Париже пожить, понимаешь? Ну, то есть, пожил такой в Москве, потом такой, что-то, блядь, заскучал. Поехал, блядь, в Испанию, снял дом там, пожил, блядь, нихуя себе. Поехал, Я, кстати, пожил. Я, немного, э, немножко про Тургенева узнал на днях. Че? Вот ты знал, что у Тургенева были жесткие рамсы со своей матерью? Нет. Я знал, что у него рамсы с Достоевским, они прямо встречали ну, это, друг это, друга это, на хуях Но у него были жесткие рамсы с его матерью. Его мать была очень жестокой женщиной, которая очень не любила проявлять... Не то, что не любила проявлять любовь к Тургеневу. Она всячески обьюзила Тургенева. Угу. И был момент, он жил в Париже, когда вот он переехал. Он в Париж, на самом деле, переехал не, скорее, ну, чтобы попытаться там что-то сделать. Ну, просто, типа, как-то устроиться, по-новому жить, потому что э, мать ему денег не давала, несмотря на то, что у него была очень богатая мать, у нее там было несколько деревень, несколько там, э, ну, я не знаю, ну, несколько деревень было. Угу. Вот, и он как-то попросил у матери отправить ей ему деньги в Париж, угу. и мать отправила ему сундук очень тяжелый, очень тяжелый, и вот на таможне парижской, чтобы этот сундук взять, Нужно было заплатить, ну, определенное количество денег еще за счет того, что он очень тяжелый. И Тургенев свои последние деньги дал, ага. чтобы заплатить за вот этот сундук. Он припер его домой, и когда открыл, он обнаружил, что мать в просьбе о помощи денег прислать, прислала ему сундук кирпичей. Полностью напомню. А теперь давай посмотрим с этой другой стороны, как современная мать. Прикинь, что это, знаешь, ты писатель, ну, карьеры нет какой-нибудь. То есть, по сути дела, ты как чувак, сидящий в доту играющий, знаешь, там, вот тебе, блядь, 35 лет, нахуй, нихуя не делаешь. Построил бы карьеру генеральскую какую-нибудь, чинуша стал бы, блядь, статским советником. А ты сидишь, блядь, ходишь, что-то, блядь, ездишь по Парижам, писульки свои пишешь, блядь, в блоге. Как сейчас, блогер, знаешь, такой. Ну да, это блогер, по сути. Да, ты такой... Пошел ты нахуй, мама, дай денег. Пошел ты нахуй, блядь, иди на работу, устройся нормальную, блядь. Образование тебе дали, выучился в МГУ всякие, занимаешься блогерством каким-то. Не, ну слушай, с другой стороны, писатель тогда, это все же не то же самое, что писатель, блогер сейчас. То есть, если ты тогда писатель, ну ты заметно выделяешься среди не, вообще ну, всего. Нет, это потому что мы про известных знаем. А также как известный блогер, то есть твоя мама тоже не осуждает тебя, что ты блогер. Но я думаю, что большинство блогеров на начальном пути говорят, иди, бля, на нормальную работу, петух. 
Они сидят тут снимают, блядь, в ТикТоке всякие вонючие, пока ты не станешь миллионщиком. В памяти-то остались Тургеневы, Лермонтовы и прочие толстые. А сколько таких, которые писали и ни хрена? Или зарабатывали там чисто в проголодь прожить? Так, что я думаю, что почти одно и то же. Тут кстати, вот пишет чувак, типа он, видно, был в доме музея Достоевского, он пишет, да-да, я был в этой хате, пиздец, у меня так, так слюни текли, я ебал, тканевые обои, резная мебель, 4 метра потолки, мы живем, мы бедные. В нищете прозябаем. Бля, а что значит вот в то время быть богатым? Ну, я думаю, недвижка и количество людей работающих на тебя, даже без крепостных, просто там типа, ты владеешь деревнями, а к деревне же приписаны, даже они не крепостные, все равно, вот у меня там, там столько там, деревень, там, 5 деревень, 10 деревень, И все, что там трудятся в сельхозхозяйстве, они тебе доходы просто присылают, ты просто владелец и все. Там поставлены управляющие, которые там же живут, то есть это фактически сам, сама регулирующаяся деревня с каким-нибудь председателем колхоза, а тебе только деньги должны отдавать и все. Слушай, а табель о рангах не такая плохая вещь. Я тут почитал о нем недавно. Я вообще в принципе... не в курсе дела даже про что это. Ну, в Российской империи был табель о рангах. Ну, ну то есть, условно говоря, это табель. То есть, там было два столбца. Там был столбец госслужбы и военной карьеры. То есть, чему ранг в госслужбе соответствует, какому рангу в ага. военной карьере. Ага. И, к примеру, то есть, если ты там коллежские, как там называется, ну, короче, no. тебе, чтобы перейти на следующий ранг, достаточно проработать на одном месте три года, и ты mm -hmm. как бы можешь перейти в следующий ранг и получать, mm -hmm. то есть, определенную фиксу. И более того, когда ты достигнешь определенного уровня ранга, это будет, типа, несгораемый ранг. То есть, все твои дети, когда рождаются, mm -hmm. они изначально будут иметь право на этот ранг. А если mm -hmm. ты еще дальше дойдешь по рангу, то у тебя будет право на дворянство потомственное. То mm -hmm. есть, что, что вот если ты проработаешь реально там 30-40 лет на госслужбе, ты можешь достичь очень больших высот и более того, дворянство своего рода закрепить. Нормальная штука. В семнадцатом году, конечно, полностью его убрали. Так, mm -hmm. Не, ну по, фак не по факту-то нельзя сказать, что сильно отличается ситуация. Как бы дети э, какого-нибудь владельца банка не начинают с кассира, понимаешь? Они все равно начинают сразу... Ну, слушай, ну все-таки потомственное дворянство, оно закреплено за тобой. Вообще, нет, напишите... У нас сейчас дворянства нет вообще, поэтому как бы, да, этот институт умер, вообще его не существует. Но я по части богатства, если твой родитель имеет вот не 10 миллионов в загашнике, но... 500 миллионов рублей, то ты уже ниже какого-то ранга опуститься не сможешь, понимаешь? То есть профукать эти деньги в фонде, который на тебя записан, по сути дела. Напишите, пожалуйста, в чате, вот касаемо табеля о рангах. Мне кажется, что может быть, может быть, ну, это точно, то есть... Вот когда мы читаем, знаешь, произведения классиков, мы же много замечаем каких-то вещей, которые тогда происходили, они актуальны для нашего времени. Может быть, этот табель о рангах тоже не очень хорошо работал? Как вот если бы вот сейчас был... Вот как думаешь, если бы сейчас был подобный табель о рангах? Там же было, наверное, очень много проблем с этим табелем. Ну да, наверняка. Тем более, что система слежения была совсем не такая, как сейчас бюрократическая система, чтобы каждый следил за выполнением всех документов и бумажек. Там, наверное, было помягче с этим. 
Тут пишут, что мать этого Тургенева была как раз прообразом барыни из Муму, которая заставила этого Герасима утопить собачку. Слушай, ну по поводу прообраза матери, ну может быть, я не знаю. Вот, я про... буквально там чуть-чуть узнал. А, еще один смешной факт о Тургеневе. Он когда вернулся на родину, и он сказал, мам, а у него был брат родной. Он сказал, типа, мам, слушай, вот денег нету, ты можешь мне дать в управление хотя бы одну-две деревни, чтобы хоть какие-то деньги были? Вот они с братом попросили. И мама его сказала, хорошо, я дам. И, короче, когда они пришли в эти деревни, они поняли, что мать приказала весь урожай, который собрали деревни, полностью убрать из деревень и всех местных крестьян тоже переселить из этих деревень. И они просто перешли в увядающие сраные деревни. То есть у них были деревни, но ничего с ними сделать нельзя было. Она издевательствовала, она могла бы просто сказать нет. И также с сундуком она просто могла сказать нет, чтобы он хотя бы не тратил деньги на сундук с кирпичами. Знаешь, просто нет и все. Она его послала, то есть он надеялся, что там еще что-то будет нормально. Ну слушай, вообще с матерями писателей есть странная херня, что у Хемингоя, к примеру, вроде это про Хемингоя было, что его же отец застрелился из ружья, родной отец. Вот, и потом, когда Хемингуэй жил отдельно, ему мать, его мать, и типа, что у отца было очень тяжело, у Хемингуэя отношения с матерью, mm -hmm. типа, что там как-то она его ебала, ему мозги постоянно, ну, вообще, женщина была такая не очень адекватная в целом, mm -hmm. и суть в том, что мать Хемингуэя послала ему ружье, из которого впоследствии Хемингуэя застрелится. Оно висело у него посылка. Ну, и причем его отец из этого же ружья застрелился. Я как бы, может быть, бы себе плохо представлял такие ситуации, но после того, как я посмотрел «Клан Сопрано», я примерно понимаю, как это работает. То есть вот как мать делает такие вещи, которые... Типа она же тоже делала, чтобы его убил этот Карада, дядя его подговаривал и всякую хуйню, блядь, делал. Ну, вот такие бывают, да, что делать. Может быть, поэтому они талантливые, они потом за это, э, ну, как... Ну, добив... это скорее вопреки. Думаешь? Ну, я тоже надеюсь, что вопреки, э, что можно вы... вырастить талантливого человека, не обязательно абьюзия его со всех сторон, чтобы он становился броневым. Кадавр Кузьма, привет. Серега Симонов собирает деньги на поездку в Питер. По моему мнению, было бы максимально балдежный подкаст. Что думаешь? Ну, и вдогонку, естественно, Важелинка избил тайских проституток. Аналитика Кузьмы. А, это еще наша постоянная тема. Что да. там в нижних интернетах, да? Да, да. Что там а, в ебатории? Что говоришь? Что там в ебатории? Сергей Симонова. На балдежный подкаст, слушайте, знаете, на самом деле, да. Мне было бы интересно Серегу Симонову на балдежный подкаст притащить. Интересно было бы с ним пообщаться. Вот. Касаемо того, что Виджелинка сбил тайских проституток. Там вообще ситуация такая, ну, не то что двоякая. Дело в том, что Виджелинк думал, что тайские проститутки, трансы, украли деньги у него. 5000 донгов или что там, вонов. Ну, короче, 5000 чего-то украли. Но в итоге оказалось, что не украли. Но он-то думал, что украли, и он на стриме прям начал их сбивать. Пощечины им отхлопывать. Вот, говорит. Вот. Не, ну что в этом хорошего? Какая разница в том, что он ошибся, и по какой причине он бил людей? Полицию надо было вызывать. Ну, слушай, а если бы у тебя тайские проститутки, бы украли бы деньги. Ну, это проститутки, то как бы риск есть. Надо прятать. 
Ну а что, бить проституток? Придет этот э, сутенер и тебя застрелит. Секунду, подожди, Петь. Ага. Вот чувак с ником Electronics, если ты еще раз проспамишь этим сообщением, реально, блядь, я забаню тебя. Все, хватит нахуй. Ты уже написал, потом 10 раз на это не обратили внимания 10 раз. Мы эту тему уже прошли, мы идем к следующему блоку. Вот, нахуя ты это пишешь 10 раз подряд? Я просто этого не понимаю. Есть у нас модераторы в чате? А я сам могу. Ну, да. Все, я сам могу. Все, следующий, блядь, спам, я тебя баню нахуй. Заебал, блядь. Суть же не в том вопросе, что мы там что-то, а в том, что ты повторяешь, блядь, огромный кусок текста и просто спамишим. Я просто другие сообщения в чате видеть не могу. Меня прямо это настолько от отвлекает, блядь, что... Не, не знаю, блядь... Ладно, не суть. Короче, да, избил он проституток в Таиланде. И еще и избил своего подписчика, тайца какого-то. Тайца? Да, он, тай, он русскоговорящий тайца. Виджелинг его захуячил прямо зачем? на стриме. Я так и не понял, зачем. Вот, я что-то за Виджелинком не слежу, для меня это слишком это... Ну, не знаю. Уже, уже не, жестковато не стало, да? А? Уже жестковато стало. Уже не жестковато, жестковато как-то стало. Вот. Но в чате вообще писали, что младшая Мизулина хочет заняться Виджелинком. Оу. Ну, они же там типа говорили, да, что трэш-стримерами хотят заняться. А, типа, и что? И, и, ну, и что она сделает? Как она займется им? Не, ну я, конечно, верю, что они, если захотят, то... Не, ну если госслужащий говорит, особенно не просто госслужащий, а как бы дочка министра, угу. вот, говорит, что она хочет заняться этим вопросом, значит, как бы это говорит о многом. Что, Но. скорее всего, вопросом этим займутся. Да. Следишь за Олимпиадой? А, олимпиада, олимпиада сейчас идет? Да, в Китае. Там, значит, я тоже ни, ничего вообще не, не слежу. И даже, по-моему, открытие а уже... Какая было. Олимпиада сейчас? Зимняя? Да. Ну, наверное, не летняя, я надеюсь. Зимняя Олимпиада в... В Китае, в Пекине? Олимпиада сейчас? Я Олимпиада. вообще не знал. Олимпиада, а? да. Да, Олимпиада. И там типа... Ебать, диалог гениальный. Олимпиада сейчас, да, Олимпиада. А? Олимпиада сейчас. Что ты говоришь? Олимпиада, да, сейчас Олимпиада. Олимпиада сейчас. В Пекине, да. Зимняя. Олимпиада. Так вот. Джеки Чан огонь нес на Олимпиаде. Вот, видишь, на открытии Джеки Чан Олимпиада. Он на ней огонь. Так, а что, Джеки Чан так же крутый в Китае, как и вообще во всем мире, я не знал. Так он же из Китая. Ну или Гонконга. Он, он из Гонконга. А они там враждуют. Ну нет, нет, почему враждуют? Ну там такая спорная территория, но ну, не суть. Я просто не знал, что Джеки Чан нес... Я не знал, что Джеки Чан столь популярен в Китае, что он даже несет олимпийский огонь. Ты что, в смысле, не... в смысле, он у них популярный певец? Он еще как Джеки певец. Джеки Чан? Дж... Он... Все песни, которые ты слышишь э, с мужскими голосами китайские в его фильмах, это он сам исполняет. Он и пишет музыку. Он типа Газманова у них по музыке. Вот, сам поет все в своих фильмах. И, и он, это, понимаешь, это не, не бонусом добавилось, когда, знаешь, звезда вдруг начала петь. Он с самого начала пел. То есть с самого начала своей карьеры пел. Джеки Чан, актер, режиссер, певец, певец ртом. каскадер и герой Китая. Да. Да, вот и шо, ну них это, как это, фронтмен. Ты чё? Еба, я никогда бы не подумал, что Джеки Чан, блин, ты да. мне открыл глаза. Ну, не, про, за Олимпиады не, 
не слежу. Я даже не знал, что Олимпиада Нет, сейчас. Я а про, что про то, что хотя бы это открытие посмотреть, я тоже не посмотрел открытие, ни хрена не знаю. Красиво, некрасиво, кольца. Там, что там? Тоже не, не... Я к тому и хотел сказать, что вот в ковидную, было же и летом тоже в, это, в Японии, из-за ковидов вообще ничего. Раньше по всем новостям трубили. Даже если ну, типа под санкции попали наши спортсмены, все равно показывали дофига всяких там, рассказывали в новостях. А не прошлую Олимпиаду нихуя не показывали. Не сейчас вообще тишина абсолютно в новостном потоке. А я-то за ним слежу, постоянно смотрю. И вообще ничего не показывают, не говорят. Ну такие типа, блядь, где-то Олимпиада. Больше про Евровидение трубят, чем про Олимпиаду. Закругляйте кринж, там тысяча вопросов в телеге. Да-да-да-да, сначала по донатам. Я вам покажу Кускину мать 50 рублей. Кузьма, я испробовал вашу методику испражнения в ванну, как вы рассказывали на одном из последних подкастов. Теперь не могу в гостях спокойно какать в унитаз. Так и тянет испробовать раковину друга. Скажите, а где вы испражняетесь у Юлика? Так, это опять как еще в ванну да, доносит? Да. Все не имется ему, да? Булат, 50 Я рублей. не знаю, что за вопрос был, но в любом случае, как и дальше в ванну. Булат, Кузьма, кому ты себя относишь, к правым или левым? Или, может, к центристам? Я политичный человек. А я, честно говоря, не очень... Я всегда говорю, что я не очень понимаю, чем отличается правых от левых, от центристов, поэтому как бы... И не собираюсь в этом разбираться. Еще их всякие к чему-то причислять, знаешь, ограничивать. Я, блядь, свой собственный, государственный. Как хочу, так и думаю. Хотя меня не спрашивали, тебя спрашивали. Да, ну, тут же такой вопрос, понимаете. Очень много людей, на самом деле, они... Ну, то есть, вот вопрос, то есть, ты там правый... Левый, центрист, да, это вопрос уже означает, что у человека есть именно политические какие-то взгляды. То есть у меня есть взгляды какие-то на то, как мир или вообще государство должно быть устроено. Но у меня нету какой-то, как сказать, определенного сдвига в того, что вот это должно быть, а этого не должно быть. Как вот, к примеру, ты же, если левый или правый, да, то у тебя вот, э, ты вот во все должен все принимать, что есть вот в левом и что есть в правом зачастую, да? Uh-huh. Вот, у меня нету такого. То есть какие-то идеи, которые у меня есть в голове, они противоречат и левым, и правым идеям одновременно. То есть они правы, но при этом есть и левые идеи в ну, этом же кейсе. И опять же, так я, я про... тут просто подпивас и обыватель, ребят. Да, есть, я э... про это и говорю. Нахрен себя ограничивать, знаешь, и сказать вот правым, тебе сразу, скажи, скажешь право, и тебе сразу предъявят. А что это ты вот там вот высказывал либеральную хуйню? Да ну и что я должен, чего это вам должен, не должен? Итак, чао, коллеги, чао, Никита Юрьевич и Константин Кадавр. Как ваши дела, как ваше здоровье? Все хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ректалиш. Ну, так это центризм. Ну, если центризм, то ради бога. Просто, ну, центризм для меня это не совсем вот прям политическое, что ли... То есть, я, я, ну, мне сложно причислить, вот, если не углубляться, опять же, в эту тему, а вот просто, да, вот как-то рассматривать поверхность. Для меня центрист, ну, это, ну, это человек без политических взглядов каких-то конкретных. Это просто обычный обыватель. То есть, ну, вот в этом плане. Ну. 
Ректальной суппозиторий. Благодаря вашим стримам понял, что готов стать отцом. Осталось только купить жилище для семейства и устроиться на работу, чтобы его содержать. Но и найти женщину, которая согласится со мной потрахаться и потом не делать аборт. У тебя много предстоит дел в жизни. Да, да, да. да. А главное, у тебя такой позитивный взгляд на вещи. Да, начинать нужно прям еще времечко. Времечко идет. Слушай, а как думаешь, ребенка заводить без жилища? Это вообще как идея? В смысле, со съемным? С ипотекой. Нормально. Здесь 10% капитал на начальное жилье, и у тебя есть работа. То есть ты можешь платить Нормально. ежемесячно. Ну, в смысле, если ты готов, да, морально-этически, там, типа, морально на самом деле. Основная идея, главное, это моральная готовность, а не деньги. Потому что ну, деньги бывают разные. Ребенка содержать можно и тоже довольно бюджетно, если ты захочешь, да? Ну, то есть, если ты чувствуешь ответственность и знаешь, что главное, он голодать не будет. Ну, будет есть гречу там. Ну, как ты ешь гречу, и он ешь гречу. То есть, только готовность твоя моральная и все. Нет, да, ребенку на самом деле ты и не нужно все это. Ну, да. если так углубляться. Да. Он все равно ориентируется на вас. То, что ты ему назовешь нормой, то и будет нормой, и все. Поэтому только так. Но мне говорю, в его подаче, типа, знаешь, согласиться потрахаться и потом не делать аборт. Знаешь, такой: Я еще нахожу женщин, которые готовы потрахаться, но которые от меня аборт не делают, это уж совсем. Не, ну а кстати говоря, зря автор говорит, что типа только осталось найти женщин, так а вообще чаще всего и не сделает аборт. То есть это не самая сложная даже цель найти женщину. То есть сложная цель найти женщину. Но чтобы она не сделала аборт, это не сложно, я тебя уверяю. Если ты не полная чмо, блядь, то за тебя зацепятся просто крепким хватом. Женщины же это тоже понимают. У всех часики тикают, и у мужчин, и у женщин. Часики тикают. Вот это ты навалил сексизма. Не, я говорю, часики у всех тикают, и у мужчин, и у женщин. Хорошо. Нарик Аналик, 50 рублей. Мудрецы, как думаете, когда Стас снимет разоблачающий ролик про друже? Он в телеге на канале репостил видео про переобувание блогеров с Тиньковым, где был Олег. Плюс на стриме своем два года назад нелестно отзывался о ситуации после того, как он с женой оставался у дружи дома, когда в Питер приезжал. Дай-ка подожди, я сначала скажу. Это какая-то ложь, он нормально отзывался, никакой нелестного, ничего а, не было. Он более того дружи. говорил, что он когда репостил с роликом Тиньков, он говорил, что типа у меня ко всем претензий, кроме дружи. И, Поэтому, да, он... и когда он был дружен, он прекрасно у него провел время. О чем вы говорите, что он там за претензии кидал? Вы пытаетесь нас развести на лохов, что ли? Кого что-то буровишь? Залупа... Вопрос про то, как жить обычным человеком с ипотекой. Абсолютно обычно. Нормально. А что, а что, а что не так, я не понимаю, в ипотеке? На Тинькове же написано, как купить квартиру в Москве, имея зарплату 150 тысяч рублей. Никак. Только ипотека так и остается. Это мировой тренд, это не, не наше изобретение. Везде а все на ипотеку живут. Ипотека и кредиты это добро. Ну, в общем плане, да. Я тоже как бы я и пользуюсь этим. Я говорю, что люди не умеют пользоваться и не понимают, что такое кредит, и зря претензии к банкам кидают. Почему-то думают, что банки злые на том основании, что они берут деньги ну, за то, что дают тебе взаймы. И люди, блядь, как будто, я не знаю, откуда они берутся, почему им должны бесплатно давать. И их все время так поражает. Бешеные проценты. Не соглашайся. Это же условия. Типа, тебя никто не обманывает. Более того, иногда проценты в банке как бы взять выгоднее. Вот, то есть, иногда выгоднее взять кредит на что-то, чем покупать все это сразу. Ну, в тачках ну, То есть, условно говоря, через то время, когда ты накопишь на это, 
инфляция настолько повысится, что просто-напросто взяв фиксированные деньги в кредит, ты бы уже давным-давно бы выплатил за этот товар и не переплатил за него. Сам, Поэтому, типа... сам по себе инструмент прекрасный. Я и говорил об этом. Самый по себе инструмент прекрасный. Другое дело, что люди не умеют им пользоваться, и все, и, и какие-то у них болезненные представления о том, что нужно отдавать деньги, которые ты взял взаймы. Которые ты взял взаймы, их же, блядь, надо отдавать, и люди такие, ёб твою мать, банки плохие, банкиры, звери, отдавать деньги, которые я взял. Все, я блокирую его, блядь, забанить нахуй. Кого? Да этот электроник, хуйню какую-то в чат. Это, кстати, первый человек, вот чтобы вы понимали, мы провели... Это вот только третьего сезона 9 эпизодов, а у нас были еще и предыдущие эпизоды, 20, я ни одного человека не забанил в чате, даже те, кто спамил всякой хуйней, блядь, это первый, просто, блядь, залупа-оголитель, не носите с собой вазелин, пользуйтесь только природной смазкой, если вдруг случится интимная ситуация и вас вдруг начнут сношать, начинайте выдавливать жидкую глину. Это скрасит ощущения в сексе и отлично смажет ваши работающие поверхности. Выдавливать жидкую глину. Так и запишем новый термин. Выдавливать жидкую глину. Гордый Нижегородец, 50 рублей. Кузьма, здравствуйте. Смотрел вас давно. Можно ли как-то через вас передать Юлику огромную библку для Ардуина? А библиотеку для Ардуина? У меня есть пара вопросов. Бывали ли в Нижнем Новгороде? Какого вы мнения и впечатления о нем? Град большой, очень развит, и блогеров практически нет. Знаешь ли Айдена? Как думаете, почему? Очень много вопросов. Согласен ли ты передать библиотеку Ардуина для Юлика? Я думаю, может, он немножко спутал. Это не Юлик, это кадавром мы с ним вещаем. Это другой человек совершенно. Юлик не так выглядит. И Юлик помоложе чуть-чуть. Это первый вопрос. Бывали ли в Нижнем библиотеку? Нет. Третий вопрос. Бывал ли я в Нижнем Новгороде? В Нижнем Новгороде тоже не бывал. Значит, Четвертый вопрос. Впечатления о нем тоже нет. Блогеров, к сожалению, ничего нет. не можем сказать. Я тоже не был в Нижнем. И знаешь ли ты Айдена? Видимо, это Нижнегородский блогер. Может, какой-то герой Нижне... Нижегородский. Нет, я не был ни в Нижнем Новгороде. Впечатления о нем нет. И Айдена я не знаю. А ты этого знаешь? Этого... Сашу, блядь, надо без Бенка, блядь, знаешь такого? Вот и все. Вот и все. Булат, 50 рублей. Никита Юрьевич, знаете ли вы таких личностей, как Борис Кагарлицкий, Олег Камолов и Дробышевский? Так, Кагарлицкого знаю. Дробышевский – это антрополог? 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 Антрополог. Вроде да. да если это он. А ты второго не знаю, нет. Олег Камолов. Нет, нет. Но кто эти все эти люди? Королевский это коммунист. Дробышевский антрополог. Антрополог. Понятно, спасибо, что да. рассказали. Автомобилисты, которые паркуют автомобили на газоне, дворовых территориях, детских площадках, самодельные противоправное ограждение парковочных мест во дворе, в частности цепи, о которых жильцы спотыкаются и получают трав, травмы, грязь, которую автомобилисты разносят по тротуару, бездействие ГИБДД и ГАИ, перекидывание ответственности друг на друга. Обязан ли автовладелец озаботиться о парковочном месте заблаговременно или же он не виноват, что парковок не хватает и имеет моральное право ставить автомобиль, где ему удобно, например, под своими окнами человейника? Нет, не имеет права никакого. Я тоже придерживаюсь как, точки зрения. Ну... 
Не надо было в человеньке брать квартиру. Ну и не надо было автомобиль брать, если нет места. Да. И, не это, и ставить на тротуар. Город для людей, для, по умолчанию для пешеходов. По умолчанию. А дальше ты уж сам выкручиваешься. Твоя проблема. Найдешь ты себе парковочное место, оплатишь Ребята, ли ты его себе. Парковочное место в Питере стоит 3000 рублей. Открытая парковка. Вот. Как бы, ну, если чел не заплатил 3000 рублей. То есть, если у него рядом с домом нету парковки, да, он в любом случае не имеет ничего права делать. Вот. Но если человек 3000 рублей экономит, то ну, его экономия не должна причинять ущерб инфраструктуре вокруг какой-либо. Да, я тоже с этим полностью согласен. Бездействие ГИБДД и ГДИ, ну, это я не знаю. Че, а что, ну, они а какое так... бездействие? Ребят, вызывайте э, ГАИ, оно приедет и все это дело увезет мгновенно. Да. Проблема может быть в нехватке эвакуаторов, а вообще сами эвакуаторы работают прекрасно, потому что это в их интересах, они получают за это деньги, за, с каждого штрафа, им только позвони и скажи эвакуировать, они приедут, эвакуируют, им все хорошо. И это на их, как это, в их интересах вообще абсолютно. Самооборона. Имеет ли смысл обучаться и носить травмат? Какое ООП? Что такое ООП это? Оборона, шоу ООП... Ну, видимо, какое-то средство. Какое средство предпочитаете лично вы? Перцовый баллончик, травмат, бам. Что такое бам? Бам? Бам. Аббревиатура. БАМ. Допускаете ли вы возможность легализации короткоствола в РФ? А, ближе? может, боевые искусства типа бам? Нет, нет. нет. Бам. Нет, это какой-то опять баллончик, травмат, бам. Ага. Так, вопрос интересный. И... Лучше всего, лучше, то есть лучше всего из этого, эффективнее всего, это, конечно, травматический пистолет. Ладно. Но... Думаешь? Мы говорим не про то, за что ты присесть можешь в меньшей степени. Мы говорим об эффективности. А травматический какая... пистолет при его просто показе человеку уже да. как бы говорит о том, что человеку нужно придержать коней. Ну, по факту. Mm. Вот. А... Ну и, соответственно, как бы из травматического пистолета, если выстрелить в ногу человека, его это успокоит мгновенно. Вот. На него не, взаимо... ну, не действуют какие-то стихийные, скажем так, ну, погодные условия не действуют на травматический пистолет никакие. Вот. С точки зрения эффективности, самые наилучшие средства самообороны минусы. А я слышал, что ты не, типа, в зимнюю одежду не простреливаешь. Что людям Из травматического пистолета да, простреливаешь. Похуям вообще пуховикам людям вообще похуям говорят. Нет? Нет. Из, по пух... Нет. Из, из пневмата, может, ты с пневматическим путаешь пистолетом? Нет, из именно с травматом, что типа стрельнуть. Вообще, понимаешь, что травмат пулями стреляет. Ну, что это. Ну, ну... ну и что, резиновыми пулями, кругляшками, но ну, не та, типа, сила отбития. Ну нет, не резиновыми пулями. Ты что-то не путаешь. Да? Вот, минусы. Угу. Напишите в чате эксперты, потому что где травматические не резиновыми пулями ты стреляешь. Там есть резиновые пули, но ну, не обязательно использовать резиновые пули. Минусы. Во-первых, тебе нужно... Ну, это не минус, это плюс относительно. Что тебе нужно для того, чтобы получить травматическое оружие, пройти медсвидетельствование на твое психическое состояние, на ну, физическую, ну, все, все такое. Плюс тебе нужно пройти курсы по владению этим оружием. Минусы в том, что ну, это можно купить. 
И это, это минус, потому что это покупается, и всякие ебанутые носят с собой эти травматические пистолеты, блядь. И я не знаю, как это должно регулироваться, но как-то должно это регулироваться. Вот. Ну и самый главный минус, что у нас э, по закону применение травматического оружия, оно ну, всегда будет в сторону того, против кого его применили. То есть суд станет скорее на сторону того, в кого ты выстрелил. Uh -huh. Хоть ты там в ногу выстрелил ему, хоть ты ему выстрелил в руку. И аргумент, я, я, это была самооборона, я оборонялся, это хуйня вообще все. Yeah. Потому что случаев, когда человек типа самооборонялся, ну не типа, а реально самооборонялся, и он вытащил травматический пистолет и в кого-то выстрелил, э -э случаев, когда э этих людей в итоге типа в суд был не в их пользу, полно. У нас. Да, ну потому что это как бы оружие, а человек на тебя нападал там типа с ножом, а считается, что ты типа опаснее вытащил. У нас же пределы допустимой обороны, ты не должен превышать ее. А ты считается с огнестрелом на них, ну грубо говоря. Поэтому ты в любом случае в проигрышная. В этом плане баллончик гораздо безопасней. Баллончик тебе все равно ничего не, не, это, не предъявит никаких, потому что ты использовал средства, которые, знаешь, не оружие, ты не палкой бил, не лопатой, не топором, не ножом, и ну, хулиганку тебе сделают, там, скажут, а-та-та, зря, потому что ты не нанес травм никаких человеку. Но э -э, баллончик имеет свойство, во-первых, выдыхаться, uh -huh. то есть э -э, баллончик ты не можешь носить два года подряд, uh -huh. тебе каждые полгода желательно менять баллончик, чтобы uh -huh. он, он работал. Вот, даже расскажу случаи жизни. Mm -hmm. Шаверма-патруль, вот когда вот эта баба ебнутая mm -hmm. вышла и начала баллончиком нас забрызгивать, у мотора тоже был баллончик, и он брызнул в нее, mm -hmm. а ей было похуй на него. Mm -hmm. Он выдохся просто-напросто да, со временем. И плюс тут очень много, опять же, влияет по поводу, то есть, погоды. Если ветер дует, ты не можешь баллончик применить. Ну, то есть, ты его можешь применить, но это будет неэффективно. Он просто сдует ветер. Всю эту хуйню вот в тебя эти... может направить. А вот эти, которые шпага, которые жидкостью ебошат с струей, да? да, струей, которые... Все а, равно да. может сдуть. Ну, смотря что за ветер. Ну, и в помещении, типа, использовать баллончик, к примеру, в лифте происходит что-то, да? Угу. То есть, в лифте тоже баллончик, ты используешь, ты его, ну, также используешь против себя. Ну, как бы и в лифте, если в замкнутом пространстве, ты ствол-то не, не особенно вытащишь там и постреляешь как-то прицельно по ногам или куда-то. Ну, да. А... Но вообще баллончик, наверное, из всего... То есть я, к примеру, вот как средство самообороны в виде ножа, мне кажется, это ужасно. Нет, нож, нож это хуже некуда. Нож, нож вообще никуда. Он и непременимый, ты не умеешь пользоваться. И против тебя же его применят, и ты по-любому присядешь, если ты его применишь. А, а что тебе... Шокер вопрос. нет. Шокер, ребят, это тоже хуета полная. Шо, вот шокер как раз зимнюю куртку не пробьет. И ты еще достанешь, и еще будешь сам себя бить током случайно, пока он тебя будет в кармане Конечно. Лежать. А, ты когда-нибудь чувствовал на себе применение баллончика? Да, я недавно сам себе, ну, не прыснул, но у меня растекся перцовый баллончик в кармане. Не, нет, растекся это нет. А на тебе применяли баллончик? Вот именно на тебя, в твою не, сторону? Ну, применять нет, но у меня растекся он в кармане, угу. и как бы я глаз себе потер. Угу. Кайф? То есть... А? Кайф был? Ну, слушай, прям на несколько часов меня херня это взяла. То есть, у меня прям глаза слезились конкретно. У меня Катя недавно, ну как недавно, год назад себе случайно брызнула именно баллончик в лицо. Она его из сумки доставала и, короче, нажала случайно ей в лицо. Ну, mm -hmm. у нее, конечно, жесть. У нее там слезы текли, у нее сопли текли, и это продолжалось все часа два. 
Вот, то есть там конкретно. Жестко, жестко. Вот по поводу самообороны, ребят, тут, конечно, столько факторов имеется. Наверное, из всего, вот из меньше из золота, наверное, только перцовый баллончик, и правда. Потому что, ну, перцовый баллончик, так или иначе, реально, если все-таки вам пришлось применить перцовый баллончик, да, то, во-первых, на вас ответственности меньше за его применение. Это правда, там, хулиганка будет какая-то максимум. И он реально эффективный. То есть, если это нормальный перцовый баллончик, который, типа, не... Три года у вас в кармане барахтается, то я вас уверяю, там буквально здесь посмотрите вообще разборки в автодороге. Вот на, авто, на автотрассах. Как там выходит такой кабан, блядь, всегда такой. Че ты, блядь, ну-ка, открой окно, окно открывается, выпрыскивается в лицо, и там сразу чувак такой. Да, мне обычно камеры, знаешь, когда вперед снимают, там типа не видно, заходит, а потом просто обратно выходит в кадр, сразу такой что-то плачет. Пишет Фазилон Тимур, рожденный бегать пизды не получит. Да, кстати, вот это тоже отличный способ самообороны. Нет, а баллончик для этого и нужен, я тоже хотел сказать, что это ты не брызгаешь и остаешься на месте, а ты брызгаешь и не смотришь и не следишь за результатом, а сваливаешь быстро по добру, по здоровью. Это просто небольшая фора, чтобы сбежать, не продолжать никакой конфликт. Не, после персового баллончика, мне кажется, бежать тебе не нужно. Там ну, никто за тобой не побежит. Нет, то есть, если ты попал. Ну да. А если не попал, то а, может стать Кстати, лучше. а вот по поводу боевых искусств, это вообще самое худшее, что может быть. Потому что, ну, это слишком не... не... Во-первых, ты реально можешь убить человека с удара. Вот если угу. ты профессиональный боксер. Угу. Ты знаешь, как бить. То есть ты в перчатках там бьешь, блядь, там показывают на этом автомате тысячи ударов. А вы прикиньте, без перчатки, ну вот это, знаешь, когда ты бьешь по груши и там угу. это счетчик. А прикинь, без груши в челюсть кому-то ты ударишь так. Ты же да. реально можешь бить, и, 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 и ты, значит, это... когда приходишь на эту, на курсы, ты бьешь в лицо, и человек падает на ринг, который пружинит. То есть, да, он да, затылком да, да, да. не убьется, ничего. А тебя учат просто бить, а не подхватывать человека, упавшего навзничь вот так вот затылком на пол. Он падает на ринг, а ты бьешь на улице, человек падает навзничь затылком, и все. И ты но, даже, а даже, но даже если, к примеру, он не падает навзничь, да, он может сильнее вас быть. То есть, он может вас, он тоже может изучать боевые искусства какие-то. Да. Так, допускается ли, допускаете ли вы возможность легализации короткоствола в РФ в ближайшие 10 лет для владения? Я лично говорил, что я вот э, за подобное. Нет, вещи. вопрос не за, а будет ли это. И вот там следующий вопрос просто, мы ли за легализацию. Я считаю, что нет, не будет, потому что... Э, ну, это населению давать просто оружие, оно не нужно никому. Государству это не нужно. Это просто, просто с точки зрения прагматизма, не потому, что там люди стрелять будут, а просто это э, давать что-то, зачем нужно еще следить. Ну, как бы вот новое, что-то сложное, за что нужно следить. Это как будто бы, знаете, ну, давайте введем новый вид транспорта, на который нужно давать права. Зачем это нужно государству? Лишний геморрой. Просто лишний геморрой. Государство может за это получать ну, может. владением оружия, Нет. человек может платить налог. Я и понимаю, мне кажется, что... государство это тоже будет ну, интересно. Просто... И, каждый, и каждый человек будет знать, что у другого человека тоже есть оружие. И что в случае, если ты достанешь ствол, другой тоже достанет этот ствол. На каждом митинге будут люди со стволами. Это никому не надо. 
Но при этом митинг, который прошел в Штатах э, недавно за легализацию оружия, ну или там за защиту прав оружия, ни одного выстрела не было произведено. Потому что они умеют, у них есть культура пользования оружием, они с детства этим пользуются. А ты собираешься дать э, людям, которые выходят драться на дороге, э, собираешься дать им оружие. Им что, не понравилось? То есть, естественно, митинги ну, будут одно подавляться дело, дубинками. Одно дело подавлять. Нет, оружие. я понимаю, одно дело подавлять э, митинг дубинками людей без дубинок, а другое дело подавлять с автоматами людей с автоматами. Это уже не подавление, это уже классическое. Ну, ты все-таки про автоматы говоришь, а не про гладкоствольные. Ну, гладкоствольные не это гладкост... же имеется. Не в... гладкоствольные, а короткоствольные это пистолеты. Ну, пистолеты. Да, все равно, ты что, огнестрел против огнестрела это боевые действия. А разогнать митинг – это разогнать митинг. Для скрытого ношения. Ну, скрытое ношение – это вообще, это, это только в Америке может быть, ну, то есть с большой ну, культурой. скрытое ношение? Скрытое ношение – это, ну, ты получаешь специальную лицензию, чтобы не видно было, как ты пистолет носишь. Mm. Обычно ты можешь купить, и чтобы люди видели, что он у тебя есть, чтобы заранее не подходили. А скрытого так, ношения… Так, я отключу, но я здесь, я просто курить буду. Угу. Говори. Ага, вот. А с... Считаете ли нужной легализацию короткоствола? Ну, я, я считаю, что в этом направлении надо идти. Как У меня вот касаемо разрешения на оружие, оно однозначно. Я считаю, что... Я даже более того, мне кажется, вот этот миф, что если разрешат и нач... все начнут друг друга стрелять, мне кажется, это миф. Потому что все будут знать, что у другого есть оружие. Я это сдерживающий факт. Это как, ребят, это как ядерное оружие. Ядерное оружие нужно для того, чтобы никто больше ядерное оружие не применил. Потому что в случае чего будет ответ на удар ядерным оружием. Я понял. Я до этого момента при, при, все-таки ну, из-за неверия в человечество думал, что все-таки будут все применять как только откроется, да? Ну, на начальных этапах тем более, потому что еще не привыкли. И я не знаю, к чему это все приведет. Нас сейчас не знаю. Но меня в этой всей ситуации смущает только то, что нет культуры э, оружия. Все время приведение в Америку, в пример, в корне неверно, потому что они всю свою историю оружия носили. То есть у них это норма, чтобы дома лежал пистолет. А у нас, понимаешь, дома лежит пистолет, это каждый пацан будет тебе его пытаться вытащить. Даже у них эти случаи бывают, а у нас это превратится просто в, в эпидемию. Когда пацаны будут вытаскивать это оружие, стрелять друг в друга. Ну, то есть просто для поигрушек, понимаешь? Когда родители не, не знать будут, как следить за своим оружием, чтобы дети не достали. Когда будут просто случайные выстрелы понятное, сами в себя. Понятное дело, что первый момент, что э, оружие не будет у нас. Я против того, чтобы оружие, к примеру, продавалось, как в штатах Волмарте, знаешь uh -huh, ли. Uh -huh. э, я за то, чтобы, естественно, то есть если ты владеешь оружием, по закону ты обязан иметь сейф для этого оружия. Uh -huh. Специальный оружейный, ты и так обязан иметь сейф, даже на охотничье оружие. Вот, ты обязан его по определенному хранить. Естественно, с огнестрельным оружием то же самое. Во-вторых, более жесткая процедура выдачи огнестрельного оружия, если ну, мы говорим о ну, вот, легализации, я даже не знаю. Вот. Естественно. Естественно, и более строгие критерии к выдаче. Естественно, до 18 лет. Я, смотри, сейчас я тебе последний аргумент приведу, почему, Ой, этого, почему этого не будет, потому что, ну, все-таки мир движется в сторону гуманизма и отказа от этого всего. Плохо, медленно, но в сторону отказа от всего. 
Это шаг назад ну, с точки зрения эволюции цивилизации, разрешения оружия. Если изначально не было, как в Америке, то уже не легализуют. Это как сейчас, знаешь, вот в какой-то стране, например, где было запрещено курение табака, вдруг скажут, давайте легализуем табак. Это будет тупо, это никому не нужно, понимаешь? То есть все движется в сторону запрета табака, а не в сторону легализации табака, потому что это вредно. И оружие само по себе, как инструмент нанесения повреждения людям, это ну, эволюционный скачок назад будет. Только то, столь, столь, с точки зрения этого ни в одной стране, где было запрещено вот оружие на данный момент, оно не будет легализовано. Оно скорее будет запрещаться в тех странах, где было легализовано, нежели в обратную сторону пойдет. Потому что это эволюционный шаг назад. Это, это разрешение инструмента, которое, ну, который лишает человека в жизни. У него нет другого... А хорошо, а запрет ядерного оружия, по-твоему, это шаг вперед? Да. Ну, то есть, если все запретят ядерное оружие, то не, найдут, не найдутся радикальные группы, которые будут иметь ядерное оружие и которые ну, реально создадут проблемы. Нет, и также с оружием. Запрет оружия, он ведет к тому, что просто-напросто это оружие появится. Я помню статистику, я смотрел. В России от огнестрельного оружия людей умирают больше, чем в Штатах. От огнестрельного оружия, которое у нас запрещено. Ну, то есть на душу населения. То есть, понятно, людей там больше гибнет, да, но на душу населения процентно у нас умирают больше людей от огнестрельных Я же тебе не про правду говорю. Я тебе говорил про философскую базу, что угу. поэтому на это никто не смотрит. Про реальность от отказа от ядерного оружия я тоже не говорю, про реалистичность. Но все равно, вот если мы будем говорить, что в 2500 году скорее все страны будут иметь ядерное оружие или скорее все не будут иметь Скорее всего, не будут, когда вот прям станут хорошими эти люди, правильно? когда будут движеться эволю... цивилизация вперед, скорее откажутся от ядерного оружия, чем все остальные страны приобретут ядерное оружие. Я так думаю. Потому что это путь эволюции. Митрич, 200 рублей. Кузьма, останавливали гайцы? Глумились ли над новыми правами? Как проходимость машины по нынешнему снегольду? Гайцы еще не останавливали. По поводу проходимости, фух, по нынешнему льду, честно сказать, ебано, блядь, потому что у нас есть дороги, вот знаете, то есть вот идет дорога, да, и вот идет место вот для колес у этой дороги, Колея. а посередине ебать просто изо льда хуйня проходит, вот, и ехать надо супер медленно и супер осторожно. Вот, так что с нынешним снегом, то есть в этом году в Питере очень много выпало снега. Ездить можно, но, к примеру, прежде чем выехать, я реально занимаюсь очень много времени. Манечка что-то орет. Я реально трачу очень много времени на то, чтобы расчистить машину. Очень много времени. Угу. Минут 30-40. Ну, это расчистить вокруг, чтобы выехать, а не сверху. Да, да. А у тебя в машине этот обогрев переднего стекла есть? Переднего обогрев? стекла есть, да. Не обдув, обогрев. Обогрев, да. Но у меня тоже есть зеркал. Боковых нет. Нет? Погреба зеркал? Нет. Странно, как-то с переднего стекла, если зеркал нет? Странно. Почему нет? А где есть бок... обогрев боковых? У Власова в БМВ даже нету обогрева переднего стекла лобового. Ну, так это... БМВ. Но это зимняя опция. Это не, не про дороговизну машины, а про зимнюю... У меня в моем полуседан обогрев всей, всей этой сране есть. Потому что у меня Сочи Эдишн под зимнюю Олимпиаду был сделан. Поэтому у меня обогрев всего есть. У тебя обогрев именно боковых... Э, подожди, мы говорим о... Боковых зеркалах. 
Они... Не вот об этих зеркалах. Маленьких зеркал обогревают. Маленьких-маленьких зеркал, да. Они обогреваются. А зачем это надо? Лобовое стекло. Ну, типа, оно хорошо обогреет. Там даже если капли дождя попали, они высыхают сразу. Даже летом используюсь этим. Вот. Подогрев жопу, у меня только подогрева руля нет. Вот подогрев руля был бы еще, вообще было бы огонь. Файхо. Умоляю, Никита Юрьевич, хоть одну контурную карту на игровом канале пройдите. Я об этом подумаю. Понятно. Как быть с нехваткой времени? До устройства на работу я смотрел фильмы и сериалы за поем, читал книги. Сейчас прихожу с работы, и я устал. Ничего не хочу. Долеживаю день на диване, как мой отец, ожидая нового рабочего дня. Не сказать, что я несчастен и не осознаю, что это просто взрослая жизнь, и все так живут. Я это полностью осознаю. Но как смириться с тем, что я не в силах все успеть? Да даже не все, хотя бы часть. Я не успеваю захватить и часть своих былых интересов и хобби. Просто работаю, ем и сплю. Ну, во-первых, важный момент, что вот когда ты смотрел фильмы, сериалы, играл в игры, да, а сейчас ты работаешь, и, к примеру, вместо того, чтобы это смотреть, сидишь в телефоне, ты ну, не применял полезное занятие на бесполезное. Это два бесполезных занятия. Просмотр фильмов, чтение книг и игры. Угу. Просто сейчас ты вот так вот свой мозг успокаиваешь. Раньше ты свой мозг успокаивал по одному, теперь по другому. И разница в этом. Ты не стал от этого тупее, ты не стал от этого хуже. У тебя просто другое времяпрепровождение. Вот. И да, это взрослая жизнь. Ты работаешь и отдыхаешь. У меня все то же самое. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я сам раньше э, смотрел дохера фильмов, э, играл в игры именно активно, э, там читал книги. Но сейчас просто-напросто на это нету сил никаких. Я прихожу после своего восьмичасового рабочего дня. Ну, у меня другая, конечно, профессия, да. Не думаю, что это блогер, да, ты. Вот. Но в целом у меня тоже нету сил ни на что. Я не могу это смотреть. Я реально, вот мне э, больше удовлетворения лежать на диване и тыкать YouTube разные видео. Но расстраиваться по этому поводу не стоит. То есть, если бы у тебя было бы реально занятие, которым ты пренебрегаешь из-за работы... Но это он говорит же хобби. Какие-то ну, конструктивные Но хобби. Он, не, он именно говорит, что у него фильмы, сериалы, игры. Он не говорит какие-то хобби. Он не говорю про какой-то конкретный... Может, это хобби его. Но он это подразумевает под хобби. Ну, смотри, нет, я с тобой не соглашусь в том плане, что, э, возможно, ну, с нехваткой энергии надо как-то бороться. Потому что есть люди, я просто к тому, что есть люди, которые работают и которые прекрасно ходят с утра или вечером там, на спорт какой-то. Я сам тоже не такой, да? И я сам бы хотел это. Я действительно тоже так же, как и вы, бля, прозябаю, смотрю в ТикТок там по полтора часа вместо того, чтобы что-то делать, ну, там, типа спорта или еще чего-то. Суть не в этом. Суть в том, что это можно делать. Это не правило. То есть ты можешь разорвать этот порочный круг и выбраться из него, и заниматься своими хобби каким-то вместо того, чтобы... Ну, то есть... Ты же не мертв и не спишь. Если ты пришел с работы и упал на диван, ты можешь сесть и раскрашивать свои фигурки или собирать лего. Это твой выбор, понимаешь? Да, это сложнее читать книгу, заниматься каким-то ну, интеллектуальной деятельностью, нежели просто поглощением контента с телевизора. Но это твой выбор. У тебя еще есть время. Не обязательно, я имею в виду после работы, 
И это я не защиту того, что я, блядь, там такой энергичный. Нет, я не инстаграм-модель. Я про то, что есть полно людей, которые, знаешь, ходят на обычную работу и при этом, блядь, еще вечером на спорт, потом пошли в клуб куда-то или гулять по парку или еще какую-то такую хуйргу делают. Я нет, конечно, но я бы тоже хотел писать картины и книги, блядь, после всего этого еще силы иметь. Ну, пока нет. Но дружи бы сказал тебе сразу, проверяй, бля, гормоны. Проверяй гормоны. Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, а зачем? Ну, это вопрос, да. Вот если он выбирает телек, значит, оно и так надо. Вопрос после вот этой телеги, что, ну, а зачем тебе это надо? Ну, и что, что ты так делаешь? То есть, тут вариант, либо уходи с работы, и посвящай себя полностью хобби, и ищи работу какую-то, которая не будет противоречить этим хобби. Вот. Но если ты переживаешь по поводу того, что вот раньше у тебя были какие-то занятия более осмысленные, да, в виде там просмотра фильмов и книг, а сейчас нет в виде просмотров ТикТока, то это не так. Ты тогда забивал себе голову этим, как э, свой способ э, расслабления. Что сейчас? А вот, вот, кстати, ты правильно отметил насчет занятия. Ты в этом плане нечестен, потому что тебе спокойнее, ты говоришь такой, вот, ну и нормально, я тоже так же. Ни хрена не только же так же. Если человек ходит на нелюбимую работу, а то, чем ты занимаешься, это любимая работа, фактически ты занимаешься хобби. И поэтому у тебя нет такого ощущения, что ты просрал все время. Ты занимался тем, что тебе нравится. И ты пришел, и ты с чистой совестью можешь лежать и разлагаться в Ютубе. А он занимался нелюбимой работой. Он приходит, и ему хочется еще что-то. А тебе уже ничего не хочешь, потому что ты реализовался. Так что тут... Ну, а, в, а, опять же, тут аргументом, что, может быть, если бы я занимался той деятельностью, которую бы я не считал, то есть, ну вот моя основная деятельность, это все же я считаю работа. То есть, она, естественно, она приносит какие-то положительные эмоции. То есть, в большей степени, чем у обывателя, к примеру. Но, блядь, ребят, когда... Ну, 57-ю серию беременна 16 мы записываем по 4 часа. Это одна и та же история, но от этого ты не получаешь удовольствие. То есть ты это уже воспринимаешь как работу, где тебе нужно шутить, где тебе нужно как-то вытаскивать эту муть, чтобы это было чуть веселее. Вот, поэтому это полноценная работа. В другом жанре, в другом виде, понятное дело, да? Вот, не работа на заводе. Но так или иначе, это тоже работа, и, да и я... от нее тоже устаешь. Да, и точно да, так да. же от нее часто не получаешь удовольствия. Ты такой серьезный сидишь, прям такой, да никто не принижает твоих заслуг, никто не говорит, что ты плохо работаешь, ты трудишься, трудишься, Никита, успокойся, все. У тебя тоже очень сложная работа. Нет, ну просто ты аргумент привел, что у меня именно работа завязана на хобби. Я понимаю, если бы это было бы, ну, это была бы работа завязана реально на хобби. Но у меня сейчас именно работа моя, основная деятельность, она не завязана на хобби. Она завязана на работе. То есть это работа. Это больше работа, чем хобби. Именно Хорошо. в моей... То есть в глазах обывателя, естественно, это... Ну так, что это типа... Ну ты хобби. Сидишь, Но в моих глазах это работа. Это не мое хобби, которое я монетизировал. Пару слов о том, каким вы видите свое будущее в ближайшие 10 лет. Да вот точно так же, волос меньше будет, и у меня, и у него пожирнее будем сидеть. Это, я, это вообще это прекрасный, оптимистичный план. И если мы сумеем его прожить, мне, мне нравится твой план. Если через 10 лет у меня будут зрители, которые меня будут поддерживать и обеспечивать мне месячный заработок средний, я буду очень рад. А почему а... это должно исчезнуть? С чего? А, да ну, мало ли что может быть, можно голос потерять. 
А, ну нет, такое развитие да. событий. Ну, блядь, это можно и... Если ты не ютубер, а, к примеру, там офисный клерк, и ты такой, ну, ноги можно потерять, и не будешь а, ну, ходить да. на работу свою. Ну, все равно. А так, в целом... Вот я помню, мы с Юликом это обсуждали. Вот, он... Что-то было вот в тот момент, какой-то там медийный скандал вокруг, ну, что-то такое было, и что-то я так немножко переживал за это, он говорит, а что ты переживаешь? Вот, вот то, что вот этот скандал, это все хуйня полная. Людям нужно смотреть «Беременную 16», «Криминальную Россию», «Реактор». Они никуда не делись, им нужно смотреть это. И ты занимаешься этим. Вот, вот это реально. Нет, а все и равно... так же, типа, и через 10 лет. Через 10 лет что? Э, не найдутся вот этих э, дам, мужчин, которые такие, блин, мне в 2 часа нужно занять своего времени. Всегда найдут. Все равно у меня страх присутствует того, что это перестанет быть интересно зрителям. Ну вот лично ты, лично я перестану быть интересным зрителем. Да, беременна 16, реакции не денутся, но вот лично ты можешь перестать быть интересным. Ведь есть же блогеры всякие вот эти, которые были игровые-то, которые миллионщики. Ну вот перестало быть же интересным их смотреть. Ну, понимаешь, у игровых блогеров, вот этих миллионщиков, у них изначально э, аудитория детская, и дети вырастают. И впоследствии становятся взрослыми, которые уже не меняются. Нас с тобой смотрят взрослые люди. Тут в чате, я уверен, нету 18-летних даже. Тут все люди старше. Там от сил... Напишите вот... Подожди, хорошо. Да, сейчас Более... можно секундочку? Напишите плюс чат, кому больше 18 лет, и минус чат, кому меньше 18 лет. Я тебя уверяю, что у нас на стриме сидят уже взрослые люди. Им не хочется ни хера менять в своей жизни. Все, у них им хочется, вот они устаканились в своем выборе. И они не будут ничего менять. А ты... Э, э, хорошо. Поле чудес. Вот ты поле чудес смотришь? Нет. Ну а вот. его и не смотрел никогда. А это не было в моей сфере интересов. Но ну. Мэдисона я смотрю. Вот ну. и Мэдисона я смотрю уже 12 лет. Ну хорошо. Значит, и, и, и поле чудес все равно находятся зрители, которые будут смотреть, правильно? Ну, позитивно. В смысле, оптимистично. Мне нравится больше твой вариант, чем мой страх, что я перестану быть кому-то нужным. Биг Хоббит. Ты рубль. перестаешь быть кому-то нужным, когда ты ничего не делаешь. Вот когда ты ничего не делаешь, люди о тебе забывают, это правда. А когда ты вещаешь каждый день или у тебя есть такая периодичность, там, несколько раз в неделю... Как то, есть, бы... то есть ты хочешь сказать, что если я буду а, стараться и то я не просру все полностью, не уйдет это все в ноль. Вот оно сейчас так движется не, по неспадающей. Тут вопрос простараться, тут вопрос, если ты просто не перестанешь делать. Ну, блядь, это так же, как... Э, ну, если ты перестанешь ходить на работу, то тебе не будут платить деньги за это, естественно. И тут точно так же, если ты перестаешь что-то... Хорошо, вот смотри, Нет, даже я... Проблема в том, что, я, если я не, что я не перестану делать, а люди просто разбегутся, потому что им перестало быть это интересно. Нет, такого, аудитория будет обновляться обновляться, то есть э, кто-то будет новый, то есть старые будут уходить, но новые будут приходить. Людям все равно нужно два часа занять свое время, ну, пару часов. Это никуда не исчезнет. И э, люди выбирают уже человека по каким-то именно схожим жизненным ценностям, интересам, и они его смотрят, слушают. А после определенного возраста эти жизненные интересы, они у тебя не меняются. У меня, я 10 лет вещаю. 10 лет. За 10 лет я никого не достал. Ну, то есть, кого-то я достал, они ушли, понятное дело. Но, в общем, целом, тогда... я никогда не перестал вещать эти 10 лет. Угу. Эти люди, они... И ты вещаешь. Тебя тоже смотрят. Угу. У тебя 
просадка, знаешь, там была какая-то, а потом снова там смотрят по 400 зрителей обратно, то есть стабильно. Просто, ну, другой момент, другой момент, что, возможно, вот именно вот этого роста, который был раньше, его уже не будет. Да, ты вышел на какую-то стабильную роль, и чтобы этот рост был, нужно что-то делать. Но в целом свои стабильно 300-400 зрителей, мне кажется, удержать можно. Блять, я так часто привожу в пример Влад Савельев. Но Влад Савельев вещает на 150 людей. И ему кидают донаты, он живет спокойно на эти донаты. Он даже челленджи никакие не выполняет, там яички об голову не бьет. Просто сидит, курит несколько часов и свои 3000 рублей имеет. А это самое дно. Вот это вот самое дно, что есть в инете. Понятно. Оптимистично. Биг Хоббит с покрытием комиссии 100 рублей. Вы видели, что человек в Питере выгуливал собаку, и на нее упала льдина и убила? Собираются ли когда-либо бороться с этой проблемой падающих сосулек, не знаете ли? Нет, не будут. Я думаю, не будут. Не будут, и я даже могу позитивно об этом высказаться. Вот у нас сосулек нет. А в Питере есть просто потому, что другой климат. И ты ничего с этим не поделаешь. Они будут, будут течь, потому что вот больше влажность, больше падает и замерзает разница температур, и оно будет. Какая-то борьба производится. В каких-то местах ты постоянно будешь звонить в ЖКХ своих, ну, напрягать, они тебе будут сбивать сосульки, но они все равно будут появляться, все равно время и от времени будут падать. Если ты хочешь, чтобы сосульки не падали, пожалуйста, есть Сочи, Кавказ, ну, я имею в виду на территории России, едешь, куда тепло. Едешь севернее, там будут у тебя залежи снега. Ты ничего с залежами снега не сделаешь. Вот ты утром проснешься, у тебя машину полностью завело снегом. Да, ЖКХ, ЖК, жилищно-коммунальные... Ну, короче, эти, эти прочистят дорогу, но свою машину ты будешь откапывать сам, потому что ты живешь на севере, потому что падает снег, потому что это планета Земля. Не хочешь, чтобы падал снег, езжай где пальмы, там снег не падает. Там будут у тебя ураганы нахуй крыши сносить и ронять на твои ну, автомобили. Будут. Да, все, так что выбираешь просто там, с чем ты согласен и все. Сосульки это такое же явление просто погодное и все. И поскольку оно массовое, то ну, типа просто всех людей, все сами люди начнут сбивать сосульки. Тогда это будет вот просто каждый утром выходит и 15 минут сбивает сосульки там своего окна. Ну, только такое, вот такого уровня бред. Больше ничего не сделать с этим, я думаю. Так. Ну, я полностью мне добавить нечего, я полностью согласен с Петром. Так... Так, 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 так. Хотите ли вы еще детей? Это у нас уже был вопрос, мы уже на прошлый раз отвечали. Адавр не прав, у финнов что-то сосули на голову не падают, потому что есть уже много способов борьбы с этим. Подогрев карнизов, сточные трубы сразу в канализацию и так далее. А, да, но не забывай, что население Финляндии равно населению Питера. Одного города. Во-первых. Во-вторых, Финляндия это не все пить. Питер вот стоит конкретно на берегу. Не вся Финляндия стоит на берегу, понимаешь? То есть, если не на берегу, то там будут другие условия, другая влажность, другие осадки. С моря уже не так. То есть, ты, если бы ты сказал, что вот рядом стоит с Питером Питер, вот прям рядом с Питером, Питер такой же 8-миллионный, и вот там нет сосулек, мы бы еще с тобой о чем-то поговорили. А ты говоришь, другая северная страна. Я подозреваю, что в Исландии тоже нихуя, блядь, сосульки не падают. Так там другие условия. Это тоже север, но это ничего не значит. Это какой-то, мне кажется, неуместная претензия. 
Павел, 50 рублей. В реакте на роскошный фильм «Я Гусейн Гасанов» вы с Антоном ответственно заявили, что если видос наберет 100 тысяч лайков, вы снимете фильм «Я Антон Власов». Он набрал. Снимать будем? Пацан сказан, пацан сделал? Это будет шедевр. Ну, я часто беру свои слова назад. Но тут пока брать не буду. Когда-то сделаем. Самый сложный момент в геймплейном плане в играх в вашей жизни. Ну, я понимаю, мы исключаем всякие Dark Souls, в которых я не, ну, не ну, играешь. Да, да. А просто из того, что играешь. Не знаю, у меня, mm -hmm. пока ты думаешь, у меня сейчас самый сложный этап. Я, блядь, купил Hot Wheels игру. И, блядь, уперся там в место, которое не могу пройти. Просто мне не хватает спинномозговой реакции, я не могу пройти и все. И это просто я пробую попытка за попыткой, у меня ничего не получается. И главное, что сначала шло, я все трассы прохожу, прохожу и просто в одну уперся и не могу ее пройти. Но это вот, наверное, тебе, наверное, какой-нибудь GTA вспомнить с миссией с вертолетиком или гонки в мафии первой или какой-то мафии. Я вот понял, что, наверное, у меня ни разу не было проблем с геймплеем. Вообще ни разу. Ну, если это не ебаная игра, а типа нормальная. В этом в, в плане нет. Не, ну вот эти Пиши. классические миссии с вертолетиком у тебя не вызывали? Никогда не было проблем. А, ну, ну если из новых, то в GTA управление самолетами в новой трилогии. Это, блядь, просто пиздец, все проебано. Пишет, и что нам теперь умирать? Может, все-таки кто-то начнет чистить? Недавно видел, как рабочие или сбрасывали снег лопатами, крича «На, блядь, на, блядь». Ну, понимаешь, херня-то в том, что в Питере сбивают сосульки. То есть, ну, просто это не делают во всем Питере, это делают в центре. Ну, да, я же сказал, борьба будет происходить, ты просто должен каждый Она раз... Она есть, да, эта борьба есть, и вам какие-то жители районов, жители домов скажут, какие сосульки, у нас все сбивают. Только Питер-то 6-миллионный, 6 миллионов человек живет в городе, и домов соответствующие. Посмотрите, какая плотность. И даже если... Э, то есть, ну, вы представляете, сколько будет вот бюджет раздуть, чтобы все эти сосульки реально сбить? Это же пиздец, блядь, будет полный. Ну, так вот. я и говорю, в ваших силах самим звонить своих, вот типа как бы как жаловаться. То есть, это вот такая постоянная полубюрократическая борьба со с, своей управляющей компанией. И тогда у вас, ну, типа, не будет их... Ну, время от времени все равно будет появляться. Разработка GTA 6 официально подтверждена. Какие мысли? Ну, что, шедевр, мне кажется, очередной, поэтому да. какие, какие еще могут быть? Я все еще грею в себе надежду когда-нибудь взяться. Нет, озвучки там не будет. Нет, Rockstar. я понимаю, нет, я, не, я имею в виду мне справиться с этим, но я бы начал с Red Dead Redemption 2. Ну, то есть это же то же самое, тоже много слов, тоже субтитры. Если я смогу когда-то это преодолеть, то я начну с Red Dead Redemption 2. С игры. Она, как мне кажется, поменьше и как-то мне поинтереснее, чем... Ну, слушай, нет. Я... Red Dead Redemption 2, она побольше GTA 5 той же. Да? Естественно. Она побольше будет. Блядь, слушай, да поиграй ты в Red Dead Redemption 2. Ну, пересиль ты себя с этими субтитрами. Так у меня же, главное ну... есть. Я купил на full, по full прайсу на самом старте. У меня все есть. Я просто... Вот... Попроб... Ну, и... я просто играю в Red Dead Redemption. Я прямо ушел из мира на две недели, когда я в него играл. Я тебе по-хорошему завидую, что ты не играл в Red Dead Redemption, и тебе этот э, игровой экспириенс предстоит. Это, ну... Я, 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 я просто ее даже второй раз проходил, когда мне очень понравилось. Уже на пике. Ну, Хороший точно. график и совсем таким. А, как Кузьме Гов, God of War? 
Очень скучно, мне не нравится, я хочу скипнуть эту игру. Не нравится? Нет, не нравится, это не моя игра. Я, ну, ты играл в God of War сам? Ну, я начинал, но я меня порасрал все почему-то сохранялки при переходе с PlayStation 4 на PlayStation 5, короче. Не могу второй раз взяться. А ты докуда дошел? Ты дошел дальше эльфов? Нет, я до змея дошел, который в воде вот змей появляется. А, ну это вообще... Просто вот я сейчас прошел... Ну вот один из там 9 миров тебе открывается, и я прошел первый из этих миров. И вопрос чату, кто играл в God of War. Скажите, пожалуйста, вот я уже как бы понял, в чем суть этой игры? Потому что если я понял, в чем суть этой игры, и она будет дальше такой, я, наверное, хочу скипнуть эту игру с летсплеев. Вот, я реально сейчас об этом думаю, потому что ну, это просто, я, это утомительно, я утомился в нее играть. Там смысл в том, что, ну, это, знаешь, одна из тех игр, где у тебя есть коридорный уровень mm -hmm. с разветвлениями, и в этих разветвлениях есть, э -э, то есть, какие-то ящики, которые тебе нужно поймать, но ты их можешь, э -э, ты можешь их открыть, только если ты пройдешь еще другой мир, там тебе дадут способность, и в итоге вся игра, ты вот по этим разветвлениям должен ходить, 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 и как бы, ну, сюжет, персонажи, все интересно, прикольно сделано, дубляж, мне очень нравится, хороший, реально кинцо смотришь, но... Играть в это, это просто утоми... Для меня это пытка, блядь. Настолько для меня скучно в это играть. Нет, дальше круче, ты считай, обучение прошел. Там даже пойдет немного стиля старого Готуфара, слэшер, в общем. Но если там пойдет слэшер, то хорошо. Потому что то, что сейчас я играю, для меня это просто, блядь, такая скукатория. Тут, кстати, вопрос в тему. Не устал ли от лексплеев? Как себя чувствуешь в новом амплуа? Нет ли выгорания? Прекрасно себя чувствую. Я бы очень хотел только зарабатывать на летсплеях и заниматься только этим. Прекрасно себя в этом вопросе чувствую. Другой момент, что это приходится совмещать с основной работой и со, всеми, со всей остальной деятельностью. Вот. И ну, порой выбор делать не в сторону летсплеев. Но при этом летсплей тоже надо тратить немало времени, чтобы эта тема как-то в итоге развилась во что-то. Вот. Поэтому ну пока так. Надеюсь, что года через два... Лотсплей будет основной мой заработок, а основной канал я все-таки оставлю для каких-то своих именно ну, стремлений и вещей, которые я хочу реализовывать в более большом формате. Да? То, есть там, то есть оставить там балдежный, ну то есть авторские какие-то проекты оставить. Но это нужно время, силы и энергию. Пока такие силы есть. Пока вот 27. Но я чувствую, что к 30 я просто сдамся уже. То есть, если к тридцатке не получится как-то... Ну, я бы хотел до тридцатки бы все-таки развить этот игровой канал и реально перейти на него именно как с точки зрения своей деятельности и работы. Вот. Это то, чем, знаешь, это то, чем ты можешь заниматься каждый день, типа... И... Да, да, да. Продолжительное там лет 10 время и больше. Возможно ли в будущем дружба между Костиком и Марией Никитичной? Я думаю, что... Дети должны сами выбирать себе друзей, да? Ну, типа, вот, и... Но в целом, если будем здоровы, почему не познакомить? Ну, а в целом дети должны сами выбирать себе друзей, как захотят, я так думаю, по-честному. Ты что думаешь? Да, то же самое. Мне почему-то сейчас очень много. Сейчас, подожди секунду. Ага, я понял. А... 
это просто мне знакомый в Дискорде вышел из всех групп сразу, которым уже лет по пять. Ну, не по пять, по три. Да, да, то же самое. Думаю, дети сами должны выбирать. То есть, ну, тут скорее дружбу невозможно не потому, что там они подружиться не смогут, а просто потому, что мы в разных городах живем, и все. Ну, да. Как относитесь к татуировкам? Будете ли запрещать своим детям, если те захотят? Ну, после 18 лет, пожалуйста, пусть делают. Я не, а, не отношусь плохо. Вот ты сейчас сказал после 18, я хотел сначала сказать, что типа а, у меня а, передовой взгляд, и я согласен с детстве, а потом подумал, что нет, надо все-таки, наверное, до 18 запретить, просто чтобы он не пожалел, потому что ты в 18 лет, ой, до 18 лет принимаешь решение, а, ну, основываясь... можно удалить. А, ну если будет еще и технологии больше удаления, тогда можно пораньше разрешить. Ну, если захочешь, там 13-14, ну, не знаю, 13 Нет, слушай, ну, татуировку из хны, к примеру, которая держится там 3 недели, пусть делает, пожалуйста, ради бога. Я ничего против не... Вообще, вот с детства я был против. Но я понял, что мне эта мысль навязали, мою нелюбовь к татуировкам, тупо навязали мне. Вот, захочет... Вот, мама, разрешит еще? Да я, кстати, так пизданул, блядь, ой, я разрешил. Мама разрешит? Может и будет. Не, ну знаешь, чем еще херня-то на самом деле с татуировками? Что, ну, ответственность до 18 лет ты тоже несешь за ребенка. Вот, и как бы, ну, ответственность за то, что какой-то долбоеб будет делать татуировку твоему ребенку и не соблюдет все технику, ну, технику безопасности, и ребенок получит какое-то заражение через иглу угу. во время того, как его, ну, ему татуировку сделают, несешь ты. Ну, это естественно, это так же, как ты, это, по-моему, настолько очевидно, что если мы поведем на курсы, например, по вождению самоката, ты же будешь искать самые лучшие с лицензиями и все остальное, не поведешь же его к Ашоту за 200 рублей. Ну и также, естественно, если ты татуировку разрешил и дал ему денег, то ты ему говоришь, давай пойдем в салон, а не в бичевню какую-нибудь. Бля, ну слушай, я на самом деле, вот мы эту тему подняли, я вот думаю, ну, а вообще, почему нужно запрещать своему ребенку делать татуировку-то в общем и целом? Наверное, не почему. Реально сейчас татуировки ты спокойно можешь удалить? Из просто вот консервативных соображений, типа, ой, татуха это портак уголовников, и все, вот только из этих соображений, поскольку мы э, ну, в этом плане молодые люди, поэтому у нас и нет этих больных, болезненных представлений о татуировках, вот и все. А татуировка у нас вообще законно делать э, до 18 лет? А вот это вот я не знаю, вот это я не знаю. Бля, ну если тебе Костик скажет, пап, хочу себе персни сделать и воровский, то, наверное, следует сказать, нет, сынок. Пожалуй. Пожалуй, такую татуировку сделать. А если там, ну... А если бабочку на копчике, то тут, пожалуйста, да? Ну не, я бы тоже сказал, что не надо. А сложно сказать, вот на какую татуировку ты бы дал, ну, дал бы разрешение, вот, ну, вот безоговорочно. Вот да если на... бы он сказал, якорь хочу набить, как у моряков. Да, ну, нет, если мы говорим про безоговорочное, да, типа вот, ну окей, с этим я почти бесспорно согласен. Но если бы он сказал вот какую-нибудь фанатскую татуировку, типа там аниме, кино, музыканта, вот это вот такую. Ну, там, не музыканта и лицо, а... А если он скажет, хочу Даню Милохина себе набить на плече. Ну, я имел в виду не лицо, а если у Дани Милохина есть какой-то логотип, там, как у там, металлических групп, 
Конечно, лицо Дани Милохина это уже было бы поспорнее. Ну а всяких там, я говорю, анимешников, там кошек, львов, собак, киношных там чужих, я не знаю. Почему бы и да. А на лице бы? На лице бы я все-таки, наверное, пошел бы на компромисс и договорился давай после 18. Когда ты решишься, что... Хотя вот опять, через 18 лет, возможно, татуировки на лице не будут, как вот этот говорил Моргенштерн, как это называется? Типа против работы. Джобстоппинг, да. Вот если, если этого эффекта не будет, то почему бы и нет? Но вообще, нам в детстве всегда говорили, что татуировки, это, конечно, тебя не возьмут на работу, ты не сможешь работать на госкорпорации. Мне сейчас кажется, что в творческую творческую среду не попасть без татуировки, такое ощущение создается. Если ты без татуировки, то иди иди в офис. Но мы на на заре зарождения творческой тусовки были. А сейчас уже там молодежь без татуировки, ты что? Ну, я так шучу, конечно, но в целом... Но ты бы сейчас хотел бы себе татуировку сделать? Я нет, я против боли. Я просто, блядь, боль не хочу, и все. Терпеть ну, не могу. Ну, то есть я ее, ну, хорошо, я ее не я люблю. Я думаю, что она без боли. Без боли татуировка. Нет, просто... потому что я с выбором бы, блядь, я бы, блядь, долго выбирал, и так ничего бы и не выбрал. Я вот тоже думал, что вот если бы я сделал татуировку, какую бы татуировку я бы сделал, и мне вообще в голову ничего не пришло, мне ничего не хочется набивать на... Нету ничего, чтобы я хотел запечатлеть на своем теле. Да, надолго и навсегда там. Или надолго и навсегда. Ну, 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 может быть, э, как у Дэнни Треха, такую синьориту набить себе на... во весь живот. Нет, Или знаешь... Сталина на груди. Может вот быть... это татуировка, блядь. Может быть, какую-нибудь, наоборот, прагматичную, знаешь, просто вот для понта на руке, типа, группа крови, там, реанимировать, не реанимировать, и вот такое вот, понимаешь? Ну, метрику какую-нибудь там, чтобы когда труп обнаружили, сразу поняли, чей это труп. Там, Бикетов Петр Борисович, там, год рождения. Да, и... веселую татуировку, ты, блядь, А я вообще веселый человек, как ты понял. Можно было по татуировочке определить. Куаркод себе набить надо на этом. Документы, да, блядь, Вот такой я смешной, веселый чудак, хуль ты хотел. Булат 50 рублей. Папа набил себе татуировку. Ухо, папа, а что ты набил? Что ты набил? Это моя группа крови. Мой номер соцстрахования. Мои паспортные данные. Снилс и НН. Никита Юрьевич, не думали пройти трилогию Call of Duty Modern Warfare 4, 2 и 3? Нет. Во-первых, это русофобские игры. Это первое. А во-вторых, это говные игры. Тебе не нравится колодики? А, нет, но если уж шутан пройти, то Дум. Вот Дум выходит каждый раз новый, я его прохожу. Не да? знаю почему. Хотя я даже не, не фанатом был оригинального Дума. То есть я вот на, в этот классический Дум не играл никогда. Но вот сейчас выходит Дум, вот, который вышли за последние там, года 3-4. Я оба прошел. И с таким кайфом я всегда его прохожу. Да? А я второй там. не смог. У меня полыхнуло жопень, я вторую как-то... Там чуть-чуть поменяли что-то вот это вот, когда чуть-чуть отходишь, и враги заново появляются. Меня что-то этого... Ну, короче, что-то я не запрошел. Мне ну, нравится, что это, ну, шутер в самом идеализированном э, виде. 
То есть это шутер, который именно на скеле твоем построен. А Call of Duty сюжетка не построена на скеле. Это построено на кинце. Да. Но она такая, оружие там меняешь, у них что-то характеристики там. Ну да, но... Прятаться. В Думе все же мне нравится, что ты не просто в шутер проходишь, ты, по сути, решаешь... Короче, тебе, условно говоря, когда ты играешь в Дум, тебе нужно выстроить вот эту ритмичность своих действий из точки А в точку Б для того, чтобы пройти уровень. И получается, ты даже не сколько в шутер играешь, сколько ты... Uh, как в Guitar Hero тебе нужно да, вовремя. Да, да. Но это вот он типа слэшер, он, он как God of War, только как шутер God of War. Ну, ты в старый God of War, не этот новый, а который да, старый, да, это да. просто... Вот это мне нравится, вот такой челлендж. А вот просто шутан сюжетный. Я и Far Cry, ребята, вот единственный Far Cry, в который вот меня завис, это четвертый Far Cry был, вот. И то я его не допрошел до конца, меня утомило это. Потому что, ну, Far Cry не нужно продумывать ничего. Far Cry ты просто стреляешь, смотришь кинцо, защищаешь вышки. Вот. И в этом плане Дум ты он реально реиграбельный. Угу. Похоже на Hotline Miami, да? Да. Вот Hotline Miami, казалось бы, да, то есть граф графончик-то это не мейнстримовый графончик. Это инди-игра, по сути. Вот. Но при этом там вот именно сама суть игры... Вот когда ты вот этот э, ритмичный свое действие выстраиваешь, э, этим она и зацепила. Ну, понятное дело, там еще и атмосфера сама, да, э, там визуальная составляющая. Вот. Э, но в основе лежит именно вот эта ритмика, которая есть. Mm -hmm. Я понял даже, какие тебе в, в, в жанровые. Ну, в смысле, помимо стратегии мыслящих, зато все остальное, что движимое, динамичное. У тебя так и поклонник ты слэшер. Майами Хотлайн тоже чисто валишь всех и бежишь. А ты полный противоболтый кинцо. Нет, прям. Ну, я кинцо, да. И вот Call of Duty мне нравится пострелять, что я могу передохнуть. Там, знаешь, встать за стеночку, передохнуть. Вот мне кажется, это наоборот проблема современных игр сейчас. Потому что, ну, кинцо, я хочу, как бы, ну, если кинцо, я посмотрю кинцо реально. Вот. То есть в играх мне именно нравится, ну, геймплей составляющая. Ну, то есть, типа, если ну, геймплей Готофари да, да. скучный, блядь, мне сюжет, блядь, он не заставит ради сюжета, блядь, терпеть и проходить это. Но при этом, если бы там был ебаный сюжет, но при этом очень интересная геймплейная составляющая, как в капхеде, к примеру, да, угу. я как бы, ну, с радостью это пройду. А ты капхед прошел, да? Прошел, да. Ну, вот Огромное уже... удовольствие получил. Это уже показатель, блядь, капхед. Как продвигается дело с курением? Получается ли реже курить и планирует ли Кузьма вообще бросить? Антон Власов еще держится? Антоха держится, Антоха не курит. Уже у него прошло эти три недели. Вот. Ну, вроде как я у него не спрашивал. Но когда я спрашивал последний раз, он не курил, да. Вот. А касаемо меня, я стараюсь, вот когда чем-то занимаюсь, курить реже. Вот. Не получается идеально, то есть, ну, по крайней мере, получается более осознанно это делать. То есть, к примеру, если сейчас я иду курить, я смотрю такое и думаю, блядь, ну прошло 20 минут, не в пизду, потерплю еще немного. Вот. Ну, значит, ты движешься в нужном направлении. Хорошо. Ну, пока что да, пока что да. Кого любят больше ваши дети на данном этапе, отца или мать? Кто больше проводит время с ребенком? Мать. Ну, это естественно, мать. 
Ну да. вот, по поводу любит-не любит, тут непонятно совершенно. Во-первых, согласно психологии, нельзя ребенку задавать этот вопрос вообще ни в коем случае, да, не ставить перед ним вот эту тему, потому что это дебилизм. А во-вторых, любовь, она или есть, или нет. То есть он любит маму и папу, а не должен сравнивать их. Вот. И просто ты кого-то любишь, там типа маму и там жену свою или парня своего, ты просто их любишь, а не любишь больше маму, чем парня. Вот, ты просто их любишь, и все. Там разной любовью может быть, и все остальное. А проводит, естественно, время с ребенком больше мать. Это, ну... Тут дело не в сексизме, а скорее в природе вещей. Как-то мать больше успокаивает. Природа так обусловлена, что отец может на войне подохнуть или на охоте. А мать должна с ребенком быть, и как бы природа стремится к тому, чтобы ребенок чувствовал защиту у матери. Отец может какие-то воспитательные этой заниматься, а мама всегда чисто э, как это, согреет, э, прижмет, успокоит. Поэтому с мамой больше, конечно. Но это, мне кажется, и правильнее. Ну, да. Пока все из пробирки не будут рождаться и э, в этих э, в колледжах учиться бесполых. До этого момента все будет так. Рады ли вы, что акции Facebook упали на 25% за день, потому что у Цукерберга стала съебывать аудитория? О, это начинается часть инвестиционная часть нашего подкаста. Кстати, давайте, да, вот про инвестиции у нас, кстати, тут еще время осталось, пока мы не выдохлись. Инвестиции, какие у вас новые мысли, Никита Юрьевич, про инвестиции? Что вы себе новую почерпнули? Что вы теперь думаете обо всей этой... Ебатории. Я пришел к выводу, что на самом деле, ну вот с той целью, в которой, к примеру, меня заинтересовали инвестиции, самое лучшее это просто держать деньги на сберегательном счете. Это открыть вклад в банке, положить туда деньги, и пусть они там лежат, и эти 8,5% годовых туда идут в течение года. Потому что, ну, инвестиции это казино, казик. Ну как? Казик, типа, понятное дело, что, э, ну, вообще весь фондовый рынок, это, по сути, про то, что ты держишь акции в долгу. Ты их купил и забыл о них года на три, и просто их держишь. Не обращаешь внимания на падения, которые случаются там какие-то месяцы, даже не обращаешь внимания на взлеты, которые случаются какие-то месяцы. Ты их держишь в три года, условно говоря, там, или пять лет, или десять, там, ну, смотря, что это за компания, и они растут. Они растут, становятся больше, и у тебя увеличивается твой капитал. Я не помню, обсуждали. Скажите, мы обсуждали на прошлом стриме тему пульса. Это социальная сеть от Тинькофф. Ну и что там? Мы не обсуждали это разве? Нет, мы что-то просто сказали, что пульс есть, но мы ничего не сказали по этому поводу. Я лично в этот пульс не верю. Он же предлагает Тиньков, подожди, этот пульс. Я типа... Что такое? Что? Зачем соцсеть для инвесторов? Так, блядь, не нахуй, идите, я сам. Ну, а ты что? Пишут было. Что ну, было? А, да, я это обсуждал, я просто тут а, быстренько базу прогоню, что а, у Тинькофф Инвестиции, да, это брокер от Тинькова, а, есть своя соцсеть, называется Пульс. Это соцсеть для тех, кто занимается инвестициями через вот брокера Тинькова. И, блядь, ребята... А, вот то, что там люди пишут, вот именно люди, то есть не статьи какие-то от брокеров, а вот именно люди, которые создают темы. Это просто какой-то кромешный пиздец. 
Ты знаешь про акции Virgin Galactics, нет? Те, что не Ну да, это от Джеффа Безоса, который летает в космос, да? Ну, не от Джеффа Безоса, а это от другого чувака, у которого есть эта компания. Но Джефф Безос летал в космос, ну, да, по этой Virgin ну. Galactics. Короче, суть в том, что когда Джефф Безос полетел в космос, эти угу. акции стали стоить по 70 бачей угу. за одну акцию. Угу. Вот, то есть у них какой-то рост прям дикий пошел с там, 10 или 15 долларов сразу до 70, вот буквально там за неделю. И, конечно, дурачки стали покупать эти акции, прям активно, дико, вот прям э, на все стали покупать эти акции. И э, ожидали, что это все будет дальше расти, а это не то, что дальше хотя бы в корреляцию какую-то вошло, это просто упало с, с этих 70 до цены меньше, чем они были вот до этих 70 долларов mm -hmm. за акцию. И в этом пульсе, вот по этому хэштегу Virgin Galactics, там высвечиваются посты людей, которые купили этот Virgin Galactics э, в момент роста. Uh -huh. И если ты открываешь профиль, то в Тинькофф Инвестиции написано доходность этого человека за год. Uh -huh. То есть объем его портфеля до скольки uh -huh. и его доходность. И там у людей, ребята, минус 300% доходность, минус 400% доходность. Я нашел блог чувака, который вот писал в момент, когда он купил их за 40 долларов, он пишет, космос – это будущее, космический туризм – это перспектива. Uh -huh. Ребята, покупаем, держим, скоро будем миллионерами. И этот чувак в течение года, как эта акция дико падала, он все больше высирался, и его последние посты, он прямо оскорбляет всех, из-за кого он купил эти акции Virgin Galactics по 40 долларов. И таких э, профилей в этом пульсе просто дохуение много, у которых там доходность минус 200, минус 300, минус 400 процентов. Но самая поразительная история, ребят, которую я видел, какой-то чувак заложил квартиру, свой Mercedes и купил на все эти миллионы э, акции Virgin Galactics, когда они стоили по 50 долларов. Uh -huh. И он полностью прогорел на этом. Он, он торговал с плеча, это когда ты в кредит торгуешь uh -huh. этими акциями. Он накупил, он в кредит купил этих акций просто до охуения много. Когда они стоили по 40-50 долларов. Они выросли до 70. А обратите внимание, это же тоже такая вещь важная. Они выросли до 70. Все, он бы продал эти акции, он бы заработал очень много денег. Но uh -huh. он такой, блядь, подожду еще до сутки, там, до 150, uh -huh. тогда продам. И в итоге он просто прогорел на этом полностью. Он пишет, и... закупился на хаях, прокатился на хуях. Да, да, это вот про этого э, мужичка. Ага. И вот представляете, какая да, вещь? И суть вот всего этого фондового рынка в том, что либо ты это держишь очень долго, угу. все, и ты реально то есть не обращаешь внимания на то, когда там акции падают. Ну вот если мы берем крупные компании, вот, к примеру, акции «Газпрома», да, они там на промежутке пяти лет выросли что-то на какое-то дикое количество. Но они и падали, понятное дело. Вот. Но если ты держишь эти пять лет, то у тебя эти акции «Газпрома» вырастут, и ты будешь в плюсе. У тебя, правда, будет капитал, который в процентном отношении увеличится. Просто другой момент, что многие-то воспринимают фондовый рынок как казик угу. и играют в казино ебучее. Угу. 
Ну вот я так-то и согласен, я бы только с чем бы не согласился, что не 3 года надо, а гораздо большие сроки брать от 5, а лучше от 10 лет. Это не способ накопления, а способ сохранения очень длинных денег, то есть вот прям, которые ты не готов брать, которые, как я уже сказал, это вот на образование Марии Никитичной, Кости, да, на образование, потому что ты не можешь даже копить деньги при помощи этого инструмента. Вот ты, например, копишь 3 года, ну туда складываешь, покупается, что-то там растет даже есть. Но в тот момент, когда, грубо говоря, в салоне появился Kia K5, который тебе нужен по нужной цене, вот случилась просадка. Ты, по идее, ее бы переждать должен был, если бы тебе не горело сейчас взять. А тебе нужно сейчас автомобиль купить, потому что вот он в нужной комплектации есть здесь и сейчас. И ты уйдешь в минус, потому что вот что-то произошло, блядь, и вот сейчас ты твои акции просели. Они, может, и потом вернутся. То есть это не способ накопить на какой-то товар, который вдруг может появиться. Понимаете, это вот 10 лет положил, да, такой, что бы ни случилось, я оттуда не беру, и вот за 10 лет это будет рост, и, возможно, он будет больше, чем в хорошей, ну, в позитивной перспективе, больше, чем инфляция. Да, во всех Просто остальных это ебаная лотерея. Ты называешь казик, я называю лотереей. Ну, нет, все-таки я с тобой не согласен. Если ты держишь уже 5-10 лет, это не просто рост. Ну, ты перегоняешь инфляцию. Ну, ты уже, и они конкретно у тебя растут, как на дрожжах. Ну, несмотря что, если ты про все жиденько в облигации положил, 80%, как говорят, самый стабильный портфель, 80% облигаций, то там не будет у тебя, там будет 15% рост от силы, ну, примерно годовой. А инфляция будет, ну, там, ну, смотря, если какая, рублевая или какая-нибудь. Ну, суть в том, что можно с этим поиграть. Я говорю, все опять, как и в прошлый раз я говорил. Если ты готов этим заниматься, вот играть, вот как вот этот чувак, если бы он в 70 продал, да, долларов, следил бы за этим. Ну, то есть, готов посвятить этому все время, пожалуйста, играть. Но будь готов, что это вот э, уровня предсказаний Ванги. Вот. Если ты хочешь пользоваться это как взрослым инструментом, то читай множество вот книг, как Анастасия пишет, по финансовому образованию, и все, и надолго откладывай, а не, не копить. Копить это вот откладываешь деньги просто на депозите в банке, просто откладываешь и накапливаешь не благодаря процентам, а сколько ты положил, вот столько ты на свой автомобиль через три года и потратишь. Как ну так? да. Да, я так думаю, мне так кажется. Покупаем, докупаем, фиксируем прибыль. Потому а. что у нас нет финансового образования. А Анастасия, как бы азартность людей, она не зависит от количества, от образования. Азарт, он и есть азарт. Угу. Какой Хоть ты, блядь, профессор кафедры там физико-математической, ты можешь все быть азартным человеком. Сколько бы ты ни был образованным, ну даже, ладно, хорошо, даже если вам в школе преподавали эту финансовую грамотность, ну, от, от, от этого гэмблинг никуда не исчезает. Как бы в гэмблинге, в гэм, понимаете, люди, которые играют в азартные игры, это люди, которые знают, на что они идут. А это не так, что вот они, блядь, я не знал, что в казино проиграть можно. Блядь, я не знал, что в покере проиграть можно. Блядь, я не знал, что на ставках проиграть можно. Это люди изначально знают, на что они идут. Они знают, что они могут проиграть. И тут не в образ... не финансовом образовании дело. Не нужно финансовое образование, чтобы э, понимать, что казино – это не способ заработка. Файхо, 50 рублей. Пиво, Галине, Гопс. Сколько стоит по коленкам старую ударить? Понятно. А ты, это, кстати, отразил по, по, по горизонтали, да, что ты свою картинку? Почему нет? 
Мне казалось, что у тебя дверь должна была быть с той стороны, с другой. Разве раньше так? Не так Вот мои шторы, вот моя дверь там. Да, но было же наоборот. Ты не отражал? Все, шторы, я перевесил шторы оттуда сюда, блядь. Я говорю, отразил картинку в Дискорде. Нет. Вебку. В прошлых стримах было по-другому. Ну ладно, это не суть важно. Как Кузьме Питер не надоел, не планируешь переезд в будущем? Я думал об этом, на самом деле. Честно сказать, э, э, как сказать, я уже говорил на каком-то из стримов, что у меня магия Питера, это все не привлекает. Это все хуйня полная для меня. Я Питер люблю за то, что это мегаполис. Мне нравится, что это большой город со всеми условиями городскими, со всеми услугами городскими. Да? Э, и... Я реально задумываюсь, что, может быть, Москва, она реально, с точки зрения города, это лучше Питера. Ну, точнее, она и так лучше Питера с точки зрения города, понятное дело. Я говорю даже не сколько про э, то, как заботиться о городе, да, то, как э, работают службы у нас и все такое. То есть, я говорю про именно вот э, ряд услуг, которые есть, и то, что город может тебе предоставить. Вот. И э, в этом плане, в этом плане, не сказал бы, что Питер меня прямо так уж держит. Да То есть меня что... держит семья, друзья, понятное дело. Но вот именно как город, как город, Питер меня не держит. Потому что, ну, я приезжаю в центр Питера, мне неприятно находиться в центре Питера. Потому что я рос всю жизнь на окраинах Питера. И когда вы живете в Питере, на окраинах, вы прекрасно понимаете, что жить на окраине в Питере, на Дыбенко, но с моей точки зрения, гораздо лучше, чем жить в старых питерских домах в центре города. Для меня ну, центр, он не представляет э, перспективы и радости жить. Для меня представляет радости жить какой-нибудь московский район, фрундинский район, э, там, я не знаю, э, да даже крестовский, блядь, да, если уж совсем будем фантазировать далеко и надолго. То есть Крестовский это не центр города, это хороший район, это окраина. Но при этом, типа, это хорошая окраина. Также и Московский район хорошая окраина, Фрундинский район хорошая окраина. Вот. Центр для меня, вот именно вот Питер, которым представляют, когда вы говорите, угу. ой, Питер, что такое Питер? Для меня вот этот Питер, это не место, где можно жить. Угу. Это для меня место, куда приходится ездить, если мне нужны какие-то услуги, типа подстричься. Вот на окраинах, что минус нет нормальных парикмахерских. Ну, там, барбершопов. И что, ты поехал бы в Москву жить? Ну, я бы не плевался от этой идеи. Не, а имеется в виду, а какие-нибудь провинции, там, Сочи, в тепло переехать, жопу греть? Нет, потому что Сочи не обустроен ни как Москва, ни как Питер. То есть, нет, с точки зрения климата, конечно, я в Сочи не был, но мне кажется, Сочи лучше Питера. Но если на то пошло, любой город практически в России с точки зрения климата лучше Питера. Потому mm -hmm. что Питер это и холодно, блядь, и влажно, и жарко летом. То есть, ну это прям ебанейший климат вообще где только есть. Mm -hmm. Вот. Ну что, все на этой позитивной ноте будем заканчивать? 22 часа. Ну, давай пару вопросов еще. Ну, давай, давай еще там 2-3 минуты. Главный, Может, главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. Теория Юлика про инсулин – рабочая или хуйня? Якобы нужно 2-3 приема пищи в день, а между ними ничего, кроме воды, чтобы не вырабатывался инсулин. И тогда можно хоть по 6 тысяч килокалорий жрать. 
Ну, не по 6 тысяч калорий, конечно, жрать, но в целом не ограничивать твой обычный рацион пищи. Ты можешь не ограничивать свой рацион пищи. То есть, там, ну, мы не говорим, что твой рацион пищи, там, если он состоит из Макдональдса, да, и из чего-то такого, вот, что ты похудеешь. Правило похудения – это сохранять вот этот индекс, да, угу. как там сахарный, глюкомический, и урезание калорий. Но если ты работаешь по методике Юлика, знаменитый ученый Юлик, который изобрел эту методику, то у тебя нормально функционирует организм, нормально функционирует обмен веществ. Твой организм будет это все нормально перерабатывать. Мне кажется, без обид, но то, что говорит Юлик, это нужно делить пополам. Это знаешь, ну он же здоровый кабан. Типа, понимаешь, у него само тело жжет. Даже по, по другим принципам диетологии, у него само тело мышцами жжет гораздо больше, чем у нас жирненьких низких людей. Это как, знаешь, вот когда худые тёлки, которые с самого детства худые, говорят, ой, я ем сколько хочу, и вот я худая, почему вы жирнеете? Вот. Да у тебя такая конституция. И... Ну, нет, я понял, о чем ты говоришь. Нет, мне кажется, что просто Юлик, правда, придерживается этому. Ну, то есть, тех результатов, которых он просто, его придерживается. Но а мы еще... же... Да, нет, нет, я понимаю. Но у него еще изначально данное тело есть. Здоровый, плечистый, спортивного телосложения. Понимаешь, даже если бы он жар, жрал, он бы даже жирным выглядел не я как мы. Думаю, что это ему дает фору какую-то, ну, очень большую фору. Ну, ну, нет, понятное дело, это влияет как-то. То есть, естественно, он там может и перерабатывает быстрее. Но это не та фора, которая э, дает преимущество на долгий, долгой дистанции. Смысл в том, что ты, так как Юля говорит, ешь не один месяц. Угу. Ты ешь так, ну, как бы это твой рацион на всю жизнь. А, это ну, игра в долг. А долгосрочная акция. Ага, на, всю, на всю жизнь, конечно, любой диеты можно придерживаться. И, это не диета. Нет, я понимаю, я имею в виду, что если придерживаться любой диеты до конца жизни, она будет любая заработает в конечном итоге. Что смотрите на Ютубе сами, какой контент на досуге? Вот да, вот эта последняя тема, которую я затронем. Собственно, я для себя, я завел новый аккаунт на Ютубе. Сейчас. Uh -huh. а, то есть у меня три аккаунта. У меня основной аккаунт, у меня аккаунт э, игрового канала и мой третий аккаунт. И третий аккаунт не относится ни к чему вообще, к чему относятся основные два. <laughs> то есть мой третий аккаунт – это реально аккаунт, на котором я сижу и кайфую. Uh -huh. У меня там подписки на каналы только, которые мне интересны. Uh -huh. а у меня рекомендации только, которые мне интересны. У меня вообще не попадается ничего, что связано с блогингом на третьем моем канале. Вот. Касаемо каналов, которые я смотрю на третьем канале, а я могу даже сейчас посмотреть и озвучить, если вам интересно. Что там? Не думайте, что там прямо что-то такое. Так. Дугин. Дугин Кагарлицкий, Евгений Панасенков. Я подписан на канал Калинкина. Очень мне нравится. А? Это кто сразу говорит? 
Но это, короче, он был одним из ведущих такого канала Спита на ТВ, потом он ушел в свободное плавание, вот, и у него есть формат, называется «Что бы делать, лишь бы не читать», или как-то так. Вот, и там типа суть в том, что они берут в каждом выпуске какого-то автора, какого-то его одно произведение, и час его обсуждают, ну, в такой достаточно интересной подаче. Вот, то есть и заумный какой-то, да, и... То есть просто как обыватели сидят, то есть там одна, вот два ведущих, сам Калинкин, он просто Калинкин, да, то есть творческая личность, mm -hmm. и вторая ведущая, она филолог, которая типа рассказывает ему о какой-то конкретной книге, и он как бы свои комментарии на этот счет ставит. Mm -hmm. Ну интересно, если не видели Калинкин, рекомендую. Mm -hmm. Бушвахер, это стримы по истории, мне очень нравятся, ну я очень люблю историю, поэтому, ну я уже часто о нем говорил. Кинопоиск, Мэтт Хайлайт, Еще не Познер. И Андрей Баумейстер. Все, это мои все подписки Кто на такой моем... Андрей А он, он по философии э, лекции читает. Понятно. Нихуя себе ты, блядь, интеллектуал, блядь. Литература, блядь, философия, блядь, еще не поздно. Я говорю, третий канал для меня он такой. Он, ну, там Мэдисон есть вообще. Третий канал для меня вообще, типа, он от всех других каналов. Вот я на третьем канале сижу, там только вот форматы интересные мне. Нету мусора какого-то. Вот. Но на первом канале, ну вот основного Кузьма, я мусор смотрю полный. Там подписка на канал Underground, который режет фриков. Я просто сейчас послушал... дичь, говна вообще, то огромное количество всякого говна. Я просто послушал, можно тебя вырезать. Здесь, знаешь, это без контекста, когда говоришь, первый и второй канал говно, третий смотрю. Вот на третьем канале, на первом канале один мусор смотрю. То есть, знаешь, Кузьма высказывает свое мнение про ОРТ и про канал «Россия». Первый а канал. что же третий канал? НТВ, по-моему. Бля, ну кажется, если ты засираешь Россию и первый, и смотришь НТВ, ну, у тебя вообще претензий быть, быть не, не особо должно. То есть ты вроде, ты, ну, ну на да, самом деле, да. ты в теме. Ты просто, ты, ты не говоришь, что тебе нравится, знаешь, основная политическая партия, которая есть в Госдуме. Ты говоришь, что тебе нравится одна из этих партий, которые тоже есть в Госдуме. Вот, но это не первая самая партия, самая большая. Это другая партия. Вот, поэтому никаких претензий к тебе нет. Ты в порезке находишься. Пишут, что НТВ это четвертый канал, матч ТВ на третьем. ТВ-3. Ну, это у кого как? Раньше всегда я почему-то представлял себе, что третий это НТВ. Два слова про Юру, как у нее дела? Ну, последний раз, когда мы с ним виделись, все было хорошо, потихоньку приходит в норму. Вот, как я понял, 8 февраля, если не ошибаюсь, должен быть суд. Угу. Вот. И 8 февраля, мне кажется, будет более понятная ситуация, касаемо того, сможет ли он уже что-то делать публично. Угу. Вот. Но будем следить и посмотреть. Угу. Понятно. Ну что? Ну что? Сегодня... Прекрасно. Мы провели два часа. Да, сегодня просидели. Я прям с, с огромным удовольствием провел эти два часа. Да, и мы как бы бескомпромиссно два часа, не плюс-минус, а два часа с гаком взяли, с гаком. Я просто по времени записи смотрю. Вот. А, да, приятнейшая была беседа. Приходите на следующую нашу приятнейшую беседу по пятницам. В 20.00. 20 да. Также готовьте свои вопросики. Не забывайте, будет открыт пост, в котором вы будете задавать свои вопросы. Мы будем их... Я буду их озвучивать. Будем обсуждать ваши темы. 
и наши... Слушай, тебе не сложно, когда будешь заливать запись, кстати, записи выходят на канале подкастов да. Константина Кадавра, может, ты в закрепленном комменте, ну, типа, с канал, где вещаем, и в какое время вещаем, скинешь, и, ну, ссылку а, на угу. обсуждение? Хорошо, да, припишу, припишу. Вот. Ну все, тогда все. до новых встреч. С вами были Никита Кузьмагридин и Константин Кадавр. До следующих встреч.